0: Postureo viajero, episodio 5. Muy buenas, mi nombre es Didak y esto es Postureo viajero, el podcast donde hablamos sobre nomadismo digital, viajes, marketing, redes sociales y sobre todo, mucho, mucho postureo. Hoy tenemos un invitado muy especial el cual nos explicará cómo fue en pasado su día a día viajando de mochilero por el sudeste asiático ni nada más nada menos que durante dos años y bueno de vez en cuando haciendo postureo por allá donde pasaba aunque ya os digo que no es muy fan de hacer postureo. Muy buenas Marc ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola vida ¿qué tal? ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de, de grabar esta entrevista número número 5 ya, que la verdad es que estoy súper contento con, bueno, pues con toda la gente que se está apuntando al podcast y demás. Y me comentaron de, de ti, eres una persona que me recomendaron que, que trajera al sí. podcast, y porque claro, yo no te conocía y es lo que digo mucha, muchas veces, es como, como, si tienes que conocer a todos los y a todas las viajeras es imposible. Y la verdad, me pasaron tu contacto, me estuve revisando un poco tu Instagram, tu tu historia, lo que ibas publicando y demás, y dije, guau, pues pues me gusta mucho. Y nada, pues ya nos vimos el otro día haciendo el prepodcast y, bueno, madre mía, madre mía lo que tienes por aquí contar. Así que, nada, yo te doy paso y me gustaría que comentaras a a la audiencia, pues un poco quién eres, a a qué te dedicas, cómo o por dónde has viajado y un poco el, el por qué de... En este caso, en tu caso, de viajar con mochila, aunque bueno, la mochila ha sido uno de los muchos pasos que has viajado con ella.
1: Sí, bueno, primero de todo, quería mandar un saludo a todos los oyentes y en segundo y en particular al señor Walt Travis. Y. A ver, es una historia bastante larga, entonces intentaré explicarla como me vaya viniendo a la cabeza. La cuestión, yo estaba trabajando en España como la mayoría de la gente a día de hoy, bueno, a día de hoy no, pero. Y después de intentar durante unos años ganar bastante, bueno, bastante, intentar hacer dinero y ver que mi cuenta bancaria seguía a un nivel bastante plano, pues opté por tiempo, de lo que quería, o dinero o tiempo. Y sumado a eso, que a día de hoy se hace unos 5 o 10 años que la entrada de Internet en todos los países del mundo está cambiando casi todos los países a una velocidad que es bastante acelerada, sobre todo en tema de costumbres y... y demás. Pero quería aprovechar y ver una serie de países antes de que cambiaran, por el tema de la globalización, el Internet y demás. Y eso fue lo que me motivó a empezar el viaje, verlos antes del cambio. Y estuve ahorrando durante más o menos un año, año y medio antes de que empezara el viaje y mi presupuesto, pues, según lo que yo había calculado, tienen que ser alrededor de entre 15 y 20 euros diarios, contando todo, contando los vuelos de avión, el visado, internet, gasolina, alquiler, comer, cenar, dormir, entradas, bla, 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 bla pues unos 15 20 diarios.
0: No uh-huh. está mal.
1: Siendo sudeste asiático, no está mal. de las zonas más baratas del mundo para viajar. Y... Pss, en todos los países, al final estuve incluso por debajo de la media que me había puesto. Entonces, iba incluso en positivo. Eso es bueno. Pudiste alargar mucho entonces el viaje, ¿no? <risa> sí, hasta, todo lo que pude hasta... Hasta hace <risa> poco. Y... Mi idea... Al principio era haberme ido de México a Ushuaia, haber hecho toda la parte de Centroamérica y Sudamérica más que nada por la facilidad del idioma, del castellano. Pero luego al final me paré y me pregunté si era lo que yo quería y en verdad lo que yo buscaba era el contraste cultural y también un poco más diferente en cuanto a paisaje y al final opté por irme al sudeste asiático. Y mi idea al principio era irme de Filipinas a Irán. Esa era mi idea.
0: Menudo viajecito. Sí, sí.
1: Jolín, sí, sí. Pues menuda, menuda aventura que tenías planeada. <ríe> Esa era la primera parte. Luego tenía otras en mente. Mm. Y bueno, al principio fue, salí yo un 29 de diciembre del 2018. Un buen año. Aterricé en Filipinas el 31. Pasa que el 31 no hice nada. Eh, entre que llegas, el jet lag. Bla, 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 pues… Fin de año, blu, glu, 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 sí, fiesta, fiesta… <risa> no, no hice absolutamente nada por fin de año, Yo irme a dormir y aquí ir a aprovechar el 1 de enero bien. Salir tempranito, que luego allí… Quien haya viajado por esa zona lo sabe, la vida empieza mucho antes que aquí en Europa. A las 5 o 6 de la mañana ya está todo el mundo en pie y activo por la calle porque van con el ritmo del sol. Ahí el sol suele ser de 6 a 6. Entonces aprovechan las horas de luz de sol. Aquí yo diría que más a las 8 o 9, en España al menos. Sí, o sea que digamos que
0: en, en el sudeste asiático a las 7 de la tarde está casi que todo el mundo cenando o durmiendo ya prácticamente en casa, ¿no?
1: Sí, se meten en su casa, ponen la tele o hablan entre ellos y prontito a dormir. Y al día siguiente, 4, 5, 6, en pie ya.
0: Y para arriba, bof, telita. Entonces, ¿cómo fue ese 1 de enero que empezó tu aventura
1: del 2019? Fue... bueno, diferente de lo que había pensado, como casi siempre pasa. Porque mi idea era viajar, haber salido solo, el viaje, y cuando se lo comenté a mi madre, pues... Se animó. Mi madre también es un poco así cabra loca en cuanto a los viajes y se vino. Y también se animó mi hermano, entonces salimos los tres. Ellos viajaron uh, conmigo. Bueno. Las dos primeras semanas, para mí en parte más fácil, por la adaptación, al ir un poco con gente conocida y demás, que no llegas ahí solo a un país, un bueno, país, continente tan grande como Asia. Y luego, aparte, culturalmente, Filipinas es de los países más parecidos a España, uh-huh. por el tema de que es de los pocos países, digamos, católicos de Asia, y la bueno, fueron tres siglos bajo la colonización española. Entonces, hay bastantes similitudes.
0: Ya, y el shock cultural entiendo que no fue tan fuerte como volar de España, por ejemplo, a India y que la hostia cultural fuese demasiado abrumadora,
1: ¿no? Sí, exacto, exacto. Por temas también de comida, por temas de religión, como he dicho, por temas de lingüísticos, porque allí conservan muchas palabras en español. Los días de la semana se siguen llamando igual, lunes, martes, eh, trabajo, vacaciones, mesa, silla, jarra, accidente... Entonces cuando vas andando por la calle vas oyendo palabras y puedes entender más o menos de qué hablan en las conversaciones.
0: Qué bueno. Pues no me lo hubiera imaginado, ¿eh? Nunca he estado, te lo digo, en el, en, en el sudeste asiático y tengo muchas ganas de ir. Pero nunca hubiera dicho que, que tuviera tantísima afluencia
1: y se pareciera, entre comillas, tanto a, a España. Ya solo con el tema de que les gusta la cervecita al final del día y el karaoke. (risa) Vale, vale, ahora entiendo por qué empezaste por ahí, entiendo. (risa) No era mi idea, no era mi idea, pero... Y bueno, a ver, eh... en Filipinas estuve dos meses, ya fui con el visado extendido para ahorrarme molestia de tener que ir a buscar la oficina de inmigración y bla, bla, que luego otra cosa allí es... Aunque lo veas en el mapa que está al lado, nunca está al lado, o sea, no es como aquí las distancias, son completamente diferentes. Allí 100 kilómetros pueden ser 5 horas.
0: Uf, ya, tema carreteras y conexiones, ¿no? Sí, y luego Mucho
1: el reloj allí en la mayoría de países del sudeste asiático, casi de, bueno, yo diría casi de todo el mundo, sin contar Oceanía, Norteamérica y Europa, el tema del reloj, de la puntualidad, claro. es. ellos tienen el tiempo y nosotros los relojes. Entonces entonces no puedes ir pendiente de salgo a las 5, llego ya a las 6, o sea, tienes que ir con bastante margen de tiempo y dejando que vaya fluyendo el viaje porque es que si no, no puedes pedir el tiempo con el que aquí vivimos, ¿sabes? Con el todo tan calculado Ya Y también empecé por Filipinas porque mi idea era quitarme primero todas las islas del sur, bueno, todas no, pero la mayoría de países que son islas del sudeste asiático y luego entrar eh, en Asia, digamos, a nivel de continente, de tierra firme. Para ir luego moviéndome por autobús, autostop, motocicleta, entonces la idea fue primero Filipinas, la isla de Borneo, que está Malasia, Brunei e Indonesia. Luego, bueno, y pasa a Indonesia, a otra zona, la zona ya de más al sur del país, y ya luego aterrizó en Tailandia. Y... Te digo la verdad que tengo t- tantas cosas que contar que no sé por dónde empezar ahora.
0: <risa> claro, tú dijiste, tú, bueno, tú me comentaste que empezaste de, de mochilero, y entiendo que por las islas ibas moviéndote pues con ferry,
1: con la mochila y transporte público, ¿no? En Filipinas, sí. En Filipinas te de mover casi siempre en ferry, si son islas que están más o menos en la misma región del país, uh-huh. sino avión. Y luego cada vez que te cambias de isla, que cambias de isla, te supone, digamos, casi un día que pierdes. Porque los ferries suelen salir a las 9 y 10 de la mañana. vale 40 minutos que salen de retraso porque les da por lo que sea. Otras 3-4 horas de ferry, más luego otra hora o dos horas de llegar a tu destino en la isla. Al final acabas yeah. llegando a las 5-4, puede que 6, y el sol se va a las 6, entonces ya cuando es que se hace noche no vas a hacer gran qué en cuanto a visitas. Entonces cada vez que cambias de isla en Filipinas suele ser un día perdido. Ya. Yeah. Y luego en las islas, pues en moto o en autostop o transporte en una especie de bus. Buses que tienen ellos que se llaman jeepneys, que son como unos buses que quedaron de cuando la colonización americana. Están ahí tirando. Y. Sobre todo si puedes, Bueno, quien vaya para allá Para Filipinas, le recomiendo sí os sí ir en moto Porque la mayoría del sudeste asiático No son en Filipinas, si no sabes ir en moto Es como no tener piernas ya ves. Y carencia de taxi De transporte público Y si quieres ir, moverte con total libertad De una moto, aunque sea automática
0: uh-huh. O sea que recomiendas que como mínimo La gente sepa ir en bici Y algo que aprenda a ir en moto, ¿no?
1: Yo en bici no sé si te diré que es la mejor zona del mundo para hacer, pero en moto sí que lo recomiendo que quien vaya que al menos un mínimo sepa de ir en moto. Al final allí la medida son 110, 115, 125 centímetros cúbicos las motos y es como una bici rápida. Aquí hay que ir con un poquito más de cuidado, pero no es que sea una moto potente que tengas que ir con mucho, mucho cuidado. Sí,
0: pero que hay que ir con cierto cuidado ya que si no te puedes, te puedes matar.
1: Sí, te puedes matar, sí, A mí me ha pasado un par de <risa> del viaje, pero al final nunca sabes dónde no te puedo tocar
0: la lotería, <risa> exacto. Sí. Vale, y entonces eh, entiendo que entraste por, por la zona de Malaysia, Singapur, Malaysia, pum, y entraste en Tailandia y entonces ahí empezaste a recorrer lo que es el sudeste asiático más, más típico, más conocido de pues Tailandia, Laos, Camboya,
1: Vietnam, etcétera, ¿no? Singapur no lo hice, porque no me... los vuelos que tuve que tomar no tenía conexión allí, entonces... Mm, vale. De punto de vista es un país muy chiquitín y tendrá su atractivo, pero preferí explotar más otras zonas. Ya. Yeah. Entonces de Indonesia aterricé en Tailandia, la zona sur, uh-huh. y de allí fui subiendo casi todo en autostop hasta el norte. La verdad que Tailandia es la, la primera vez que estuve, que estuve en total tres meses. La primera vez me decepcionó bastante. Ya iba con esa idea, pero lo corroboré. Y más que nada porque estaba muy explotado turísticamente. Y viniendo otras zonas que venía, pues no le supe... No lo encontré tanto atractivo, que digamos. Pero como yeah. primer país de contacto en el sudeste asiático, para gente que quiere algo más fácil y demás. Y pues, sí, obviamente... Lo recomiendo bastante, eso sí.
0: Vale.
1: De allí crucé a Laos. En Laos también hice casi todo el país en autostop, que no es de lo más fáciles para mí, pero tuve bastante suerte. De Laos crucé a Camboya, en Camboya, en Siem Reap que digamos está en la zona norte, compré una moto vietnamita y e hice todo a Camboya en moto hacia el sur, crucé a Vietnam y Vietnam desde el sur hasta el norte con la misma moto. Y mi idea era cruzar la China, porque mi siguiente país era China, que al principio no lo tenía en mente China, pero dije, ya que estoy, pues vamos para allá.
0: Ostras, que nada, como, eso, como... imposible, ¿no?
1: ¿Cruzar la moto?
0: Sí, cruzar la moto vietnamita sí, sí. a China, eh, sí, olvídate, sí. ¿no?
1: Ni pagando en la frontera.
0: <risa> Son muy estrictos los chinos con el tema de vehículos extranjeros, ¿eh?
1: Mm. Y tienen todo controlado, o sea, las... tienen cámaras por todo, por todo, por todo mm. Y luego de China, estuve un mes y medio y pasé a Myanmar Que la antigua, a la gente lo conocía aún como Birmania Pero le cambiaron el nombre y ahora es Myanmar Y de Myanmar luego volé a Taiwán y luego el resto los... hubo bastantes países que repetí luego. Volví a repetir el norte de Vietnam, que me había quedado, eh, Camboya, Tailandia y Myanmar otra vez.
0: Uff, va de tela. Ostras, estuviste varias veces y claro, entiendo que ibas jugando con el tema de los visados, los meses de estadía para los europeos, sí, etc. ¿no? exacto. Visados y
1: la época, las épocas de monzón y demás. Que yo luego en mi viaje tuve bastante suerte con los monzones. Estuve cuando era la época en Laos, Camboya y Vietnam y no me llovió, me llovió muy pocas veces en comparado con lo que me me pensaba en un principio. Lo fuiste esquivando bastante bien, ¿no? Entonces, mm, o la esquivé yo a ella o ya me esquivó a mí, no sé, porque supongo es... <risa> <risa> Yo llegaba a una zona y acababa de llover a matar los días de antes o cuando me iba, llegaba. Entonces, tuve bastante, bastante suerte. Sí que hubo tres Estras. días en Vietnam yendo en moto y que me cogió una tormenta y fueron tres días sin parar y acabé empapado, empapado con la moto. No se veía ni la carretera de, de lo que llovía.
0: Uf, madre mía. Y aparte, supongo que el, el, el riesgo Que supone pues, conducir una moto En medio de un monzón, que no es que llueva un poco Es que
1: llueve a Una barbaridad, ¿no? La única ventaja es que no hay mucha gente por la calle Cuando llueve tanto Eso es cierto. Pero... Y luego el ritmo De allí, la mayoría de la gente Va sin casco, que al principio para nosotros nos choca Bastante que vayan sin casco, y van dos Tres, cuatro encima de la moto, o cargan con Un cerdo, un palo de bambú de 5 metros O un trozo Muy de cristal madre, de cuatro metros Pero... <risa> Allí la cosa es que la moto se usa como, digamos, una bici rápida. Suelen ir ellos entre 30 y 50 por hora. No suelen sobrepasar los 50 por hora. Entonces, si en caso de accidente, si frenas un poco, ya la velocidad la bajas bastante. La puedes bajar a 20 por hora, más o menos. Entonces el choque es más... Mmm, no tan peligroso que digamos. Ya. Yeah. En Tailandia en Tailandia sé sí que le gusta correr con la moto. Y vi bastantes accidentes. Pero en el resto de países van poco a poco. Aparte, si van más a más de 40 por hora, 50 por el viento, como te retumba no, no oyes. Y ellos se suelen poner en paralelo entre amigos y van hablando de camino.
0: Ya. Y eso eh. lo he visto mucho en. Y que estuve investigando cuando quería irme de viaje eh, en la zona de Vietnam. Las locuras que hay con las motos, de que se meten ahí pues 300, 400, 500 motos en un semáforo. Sí. Y, y eh, tiene que ser súper heavy. Pero lo bueno es que es esto: lo ves que todos van como súper pegaditos, pero jamás se tocan y jamás ves
1: un accidente grave. Sí, esa. Digamos, digamos que sería la ley: que has de. Tiene que fluir todo, pero sin llegar a tocarte. Puedes girar sí. a la izquierda, a la derecha, a dar media vuelta de golpe, pero sin llegar a tocarte con nadie. Pero no hay una norma establecida que digas aquí hay un stop, se da el paso, bla, bla. Simplemente no puedes parar. Chocarte, Esas son las dos leyes que hay.
0: Sí, es como, como si fuera agua la gente, ¿no? Es como va fluyendo sí. y se va adaptando. Qué guapo, qué guapo. La verdad es que tengo ganas de, de conducir por ahí porque, ostras, tiene que ser una experiencia mm. súper guapa. Y a mí, personalmente, lo que he estado investigando, la zona que a mí más, llama, más me llama, que es la más salvaje, es toda la zona norte de Vietnam, el famoso hai Loop y todas estas locuras que hay por aquí por las montañas y el Vietnam más rural y la zona norte de Laos también, digamos, las zonas cercanas a las fronteras con China, que son zonas más montañosas.
1: Yo la recomiendo, a las dos que has dicho. De los dos países, de hecho, la, desde mi punto de vista, la parte más bonita en cuanto a paisajísticamente, que luego, como sabrás, un viaje también depende de la experiencia que tengas con otras personas que te encuentras en el camino y demás. Exacto. Pero sí, en cuanto claro. a paisajes, sí, en ambos países es lo mejor. Y luego, otra cosa, para quien esté escuchando, que le recomiendo cuando viaje por ahí, es que no se base en las típicas guías turísticas que hay en internet, que todo el mundo pone lo mismo y es siempre Sota Caballo Rey, los mismos sitios. Mis recomendaciones por allí es: te coges una motito o la bici o un coche o lo que puedas y te pierdes. Vaya, donde vayas vas a encontrar algo brutal que te va a gustar. No hay por qué seguir la típica ruta marcada. La de la
0: Lonely Planet, ¿no?
1: Entre comillas, sí,
0: sí. (risa) nada te entiendo perfectamente. Y quería preguntarte, has dicho un montón de países, incluso algunos repetiste, pero ¿durante cuánto tiempo estuviste de, de viaje? Claro, más o menos, calculo que las visas y demás, entre uno a tres meses por país... Así que entiendo que fue tranquilamente un viaje de más de un año, un año y medio de duración,
1: ¿no? En total fueron 22 meses. Y si no recuerdo mal, fueron 756 días, más o menos, por ahí más o menos. Vaya
0: tela, nada mal, menudo viajecito te pegaste, ¿eh? <risa> Sí. Y nada claro, que... todo... <risa> Dime, dime. Digo, todo esto supongo que lo, lo has ido documentando eh, de alguna forma, más bien... Uh, no sé si utilizas mucho las redes... Si, haces, si hacías mucho postureo, si tirabas más de algo pues más íntimo, rollo un diario, tirabas... ¿Has memorizado,
1: digamos, este viaje de alguna forma? Utilicé básicamente dos herramientas. Una fue pues la parte digamos, la parte digital, que fue el uso de Instagram, que la abría al principio del viaje para que todo el tema de amigos y familia lo fueran viendo y no tener que contar a todos cada vez más o menos lo mismo. Uh-huh. Y desde el principio en el Instagram sí que quise darle un toque más real al viaje. Real, tanto por el, digamos, por una parte, el nombre de la cuenta, que simplemente mi nombre, no es un nombre así idílico de un viaje, bla, bla, o la ruta, sí. bla, bla. bla. Es un nombre que yo le quise que tuviera nombre y apellidos. Y por otro, he intentado siempre mostrar un poco la realidad. De un viaje como tal, o sea, no que hay aspectos que van mal en el viaje, que son... Que te van a pasar sí o sí, en un viaje sobre todo largo. Si vas una semana o dos, puede que no, pero en un viaje más largo, quieras que no, por estadística te va a pasar algo. Uh-huh. Y quería plasmarlo porque... A lo mejor no... La mayoría de perfiles un buscar o echarle purpurina a los viajes, que le digo yo, como embellecerlos, dar un toque más dulzón de lo que son, cuando en verdad no son así. E incluso luego las partes negativas que te van pasando en un viaje, cuando las recuerdas, te reirás y se convierten en, de alguna manera en buenas. En sí. las
0: batallitas que contar a la familia sí.
1: el día de mañana. Y es un aspecto de todo, tanto de diarreas como de pérdida de buses o de vuelos o… Que te robaron tal, o que te equivocaste con no sé qué, que te pasó lo otro. Es decir, al final, sea bueno o malo, es parte del viaje. Y eso hay que aceptarlo. No puedes mostrar al público constantemente solo cosas, digamos, hermosas, ¿sabes?
0: Sí, eh, que todas las... Que eso que te, ahora tengo que, te preguntaré... ¿eh? Todo el tema de esos sitios, y más en el sudeste asiático, que es como esas puestas de sol están perfectas, esos sí, arcos de madera, entre comillas, natural y demás. Claro, entiendo que tú lo que has dicho es que mostrabas, pues, un poco lo bueno y lo malo de viajar en formato en formato diario y para enseñar a la gente que esto, que viajar muchas veces, como digo como decía mi antiguo podcast, viajar a veces puede ser una mierda. Sí, que luego solo, es, es lo que dices, que luego te acuerdas y te haces risas de ¡Buah! Cuando me entró la cagalera durante cuatro días por comerme un gusano, no sé qué. Y luego ¡Ja, ja, ja! ja, ja, ja". Pero en el momento lo pasas mal. Y, y yo estoy contigo de que, ostras, esas cuentas que solo cuelgan esas fotos idílicas perfectas de que todo es muy bonito y demás. Hombre, a ver. Eh, sí, puede ser que haya momentos muy bonitos y muy tal, pero... No, un viaje no es todo así Porque luego, claro, ves esas, esos perfiles Como has dicho de Instagram, que es todo Perfecto, que dices, madre mía O sea, mi vida es una puta mierda en comparación <risa> Con esta gente
1: Da ganas de volverse a casa, ¿eh?
0: Claro, claro, es que tienes ganas de coger Y dices, mira, tú me voy para casa Me busco un curro de 9 a 5 y a vivir Tú, o sea, ya está Um, yo quería preguntarte, en el sudeste asiático es bastante conocido que hay como una especie de espacios o zonas como que están preparadas y montadas para que te hagan esa típica foto famosa de Instagram. O, ¿Es cierto? ¿Esto tú
1: lo has visto? Sí, sí, sí. Eh, sobre todo en Indonesia y Tailandia, que podrían ser los más, tal vez, turísticos, uh-huh. hay bastante que ya están preparados para que vaya el, el, el turista y se haga la foto, con, levantando los brazos en V, cogiéndose el sombrero cónico por la espalda y, o el columpio en los arrozales, pero bueno. O
0: sea, pero, eso existe y es así de
1: triste, ¿no? No es que yo diría como triste. Yo cuando lo ves es un poco feo al principio, pero en parte llegas a al menos yo, yo, yo entender que es necesario, por una parte, para la gente local, porque es una fuente de ingresos para ellos. Uh-huh. Ya ha un trabajo detrás, quieras que no, al montar un columpio desde 5 metros de altura o hacer un nido de tipo pájaro con ramitas, hay un trabajo detrás y se tiene que pagar de alguna manera.
0: Totalmente ah, cierto.
1: Y por otra, si eres un viajero que le gusta buscar o sea, hacerte tú el viaje, no sé es la ruta, como os he dicho antes, vas a buscar algún otro punto que a lo mejor está simplemente a 30 metros o 200 metros, un kilómetro más allá, sí. y tendrás más o menos lo mismo, pero sin esa afluencia masiva, digamos, de turistas. Uh-huh. Entonces, no, me, gusta de sus esta... me gusta sus esta contras. reflexión. Me gusta esta
0: reflexión. Claro, yo lo enfocaba, mi, mi opinión más en el sentido de que es como que la gente solo busca estos sitios como para hacerse la foto tal y que todos los perfiles acaban siendo como un poco, entre comillas, parecidos. Pero claro, luego te pones en en la piel de la gente local y dices, claro, es que es una forma buenísima de explotar, el cual tiene un trabajo, un coste, pero luego el mantenimiento será entre comillas mínimo y el impacto que puede tener, pues para ellos, les es súper beneficioso y les puede permitir pues pasar de comer dos platos al día a comer tres o cuatro platos
1: al día con toda la familia, ¿no? Sí, sí. Y luego aquí, hablando de esto, habrá que es una buena, un buen momento para diferenciar entre el que es turista, que viene una semana, dos semanas, que es entendible porque tiene tiempo limitado y se tiene que ajustar al, al tiempo, y por otro, digamos, el viajero más libre o... Más si como quieres, tú, ¿no? Le llamaremos mochilero, como, por ejemplo, de alguna manera, que tienes más flexibilidad de tiempo y tienes más experiencia en el viaje y buscas otras cosas. Sí. Entonces, enfocada al turista, pues de alguna manera no está mal, pero en algunos sitios sí que siguen a pasar bastante. Como la típica foto esta de, de Bali, que el templo de no sé qué, con las puertas, que sí. es reflejo, que es un espejo al final y la gente se cree que es un charco. Sí.
0: Eso lo vi y yo se me, se me cayó un mito y dije, hostia, qué bonito el sitio. Pues claro sí. Luego ves al tío sentado en el tamburete con el espejo debajo del móvil y digo, ¡Anda que no! ¡Anda Oye. que no! ¡Perro viejo! Oye,
1: ya, ya no sé qué es lo siguiente, es poner un arco iris con el Photoshop detrás, ¿sabes? Ya es yo Seguro. Creo que ya sobrepasa los límites sí. de, de postureo. Pero y me gusta y... esta
0: reflexión, la de una persona que va con un tiempo limitado porque está de vacaciones durante un par de semanas a una persona que, por ejemplo, como tú vas, entre comillas, sin una sin una fecha de regreso,
1: que tienes más flexibilidad, ¿no? Siempre hay una fecha, que suele ser la que te ha marcado el pasaporte, el visado, pero sí, dentro exacto. de ese margen tienes más, más flexibilidad. Hmm. Y luego, se me olvidó antes comentarlo la otra manera que hice por una parte fue el Instagram, que hice más o menos un diario cronológico según el, la diferencia. El, mi viaje, uh-huh. que no le he dicho, pero el nombre del Instagram o la cuenta es Marc Capella Troyano. Y luego la otra que hice, que me a día de hoy estoy bastante contento de haberlo hecho, fue hacer un diario a mano, día a día, de todo lo que iba ocurriendo. Apuntaba lo que hacía desde la mañana hasta la tarde, bueno, hasta la noche. Lo que iba gastando, por si el día de mañana volvía para tener documentados los, los precios y tener una una idea porque la mayoría de sitios no está no tienen etiqueta el precio tienes que preguntarle tienes que saber si es el precio local o turista o te están timando no que la mayoría de sitios no te suelen timar en esa zona pero te saberon también la el precio digamos real exacto y también iba anotando pues todo lo que había de la cultura pensamientos que me venían y demás entonces a día de hoy Pues es de lo más valioso que tengo del viaje, porque cuando puedo leer cualquier día que viví, es como si lo reviviera, estuviera ahí de nuevo en el viaje.
0: Qué bueno. Y está, es que es un diario de cada día durante 22 meses. Eso es un señor diario, ¿eh? (risa) Lo es, lo es, lo es. Eso es un señor diario. Bueno, pregunta obligada. ¿Opción de libro?
1: No lo descarto para el día de mañana.
0: No lo descarto. ¡Ah! Qué bueno. Ostras, pues sería, sería guapo. Y a mí me gustaría, me gustaría leerlo porque... Tras do, dos años o casi que dos años apuntando casi que todo todo tu día a día... Uf, es... Da, da para mucho. Da para muchísimo. Da para muchísimo. Hay
1: mil historietas. Y luego algo que también dice que me gustó fue que aparte de escribir, iba a veces dibujando escenas que veía de, del día a día de los países. Madre mía. Encima dibujas también. Joder, qué caña. No, no es que sea ningún crack, pero un mínimo de dibujo.
0: Mejor que yo, seguro que sí. Yo, yo, yo y el dibujo no me llevo muy bien, pero... ¿Eres hostia. de los
1: de cabecita, sonriendo y cuerpo de palitos?
0: Ah, por el estilo. <risa> <risa> si no decir algo peor, pero por el estilo. <risa> Ostras, que bueno, pues es las ilustraciones esas. Uff, sería. Qué guapos Buah, Es que me lo estoy imaginando y tiene, tiene muy buena pinta. Jolín, ¿Sí? qué guay, qué guay. Claro, una, el... has dicho que también pues publicabas un poco el tema de, de Instagram, tu día a día, lo bueno y lo malo. ¿Qué tiempo le dedicabas un poco al día? ¿20 minutos, media hora, aprox? ¿O cuando te venía de gusto más bien?
1: Pues mira, al principio, los primeros meses, le dedicaba más tiempo que los último año diría yo solía dedicar tal vez entre alrededor de una hora a veces 40 minutos hora y media porque uh-huh. bueno se haya dedicado un poco a este tema de las redes sociales hay bastante trabajo detrás seleccionando sí. las fotos editándolas escribiendo creando las historietas y al final le, bueno después de unos cuantos meses veía que fue uno de los motivos que me hizo dejarlo un poco más aparte, el tema de Instagram, un poco más abandonado, y era el alcance de las publicaciones que iba teniendo. Porque desde mi punto de vista, a lo mejor publicaba una foto que para mí era bastante buena, de, por ejemplo, no sé, un orangután en la selva o una cena social en un país, que aquí no, nosotros no estamos acostumbrados a verla y tiene un alcance tranquilamente cinco veces menor que si publicaba una foto, y lo diré tranquilamente, de mierda, de mi cara. Uh-huh. que no sale nada más y tiene un alcance de cinco veces más como mínimo. decías que no, no es lo que yo quiero no es mi filosofía de...
0: Claro. La gente es no como asocia... Como... Yo por lo que entiendo es como que la gente asocia que es como tu cara además y es como que a la gente le gusta más, pero en cambio si cuelgas fotos de lo que has visto, de un grupo de niños jugando en la calle, de animales que puedas encontrarte, de situaciones de una señora que vende fruta en el mercado, o de alguien que está lavando ropa en el río, es como, vale, es como, ok, que realmente para ti enriquece mucho más, porque son momentos y capturas de, de tu viaje, pero a la gente es como, no, yo quiero verte a ti, a ti haciendo esto, a ti haciendo lo otro, a ti no sé qué, es como
1: pero eso es lo que discuto. No sé si es la gente. Hmm. Yo, más que la gente, dirá que es el propio Instagram quien lo potencia. ¿sabes? Porque si tú te publicas la foto, no es que la gente vaya a buscarte la foto, sino que Instagram la. El, digamos que las. La, la posiciona parte, más público, sí. Entonces, sí. no sé si el, es culpa. O sea, culpa. No sé si es motivo de la gente. Creo que es más del tipo de filosofía de empresa que tiene Instagram, que es vender, o sea, uno mismo, sabes.
0: Hmm. Puede ser. Hay hay muchísimas variables, hay muchísimas variables, pero en tu caso yo por lo que he estado viendo a la gente puedo entender el por qué le gustaba más verte a ti que no ver el que no ver el viaje, al no ser digamos las típicas fotos. Es que es así de triste. O son fotos nivel National Geographic de paisajes, de gente y demás si no, no, no no tienen tanto interés, no, no, no enganchan tanto y en mi caso me ha pasado de mostrar cosas de fotos y paisajes que están súper bien editadas y demás y luego colgo una foto de mierda que salgo medio yo, medio muerto con la bici <risa> uh, y, y la gente lo revienta ahí, oh, no sí. sé qué, no sé cuántos y digo… Que esta foto ahí la he hecho con el móvil ahora mismo y luego con la cámara ahí preparada, editada, no sé qué. Sí, sí. Sí, Al final, no. tú me vaya a estar tanto tiempo ahí en, en redes, pero es, es un poco. ¡Ay! Da, da rabia, da rabia.
1: Lo he seguido un, utilizando hasta el día de hoy en Instagram, pero digo o sea, al final de tantos meses me hizo que perdiera un poco la, las ganas, digamos. Porque es que hay un trabajo bien. detrás, y digo, a mí, ¿yo qué gano? en mi viaje dedicándole cada día, dos horas o las que sean, <risa> para simplemente un pulgar hacia arriba, ¿sabes? Un me gusta, un like. Yo no oh, digo yeah. para eso. Prefiero más vivir conectado con la cultura de aquí, la sociedad, que no vivir en un mundo digital como cada vez está pasando con más viajeros que están más tiempo en la pantallita viajando que no mirando y contemplando todas las escenas que pasan delante de sus ojos.
0: Exacto. Por eso tú, supongo que al final acabaste potenciando mucho más tu diario de papel personal que la pantallita, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda.
0: Te entiendo, te entiendo. Es que yo, a mí la verdad es que es algo que siempre me ha gustado o, y que por un motivo u otro, no sé si por pereza, por vergüenza y demás, pero a canalizar un poco lo que vivo en el viaje durante el día a día... En, en un diario, en formato, en formato papel, ya sea, pues, más. Más extenso. O más en, en formato resumen. Mm. Para tener, al tener esto, tener algo, algo físico, algo mucho más tangible que, que una pantallita con red, una red social y fotos ahí subidas. Pero no sé, no sé. La verdad es que me gustaría Y, y quiero hacer ese pequeño ejercicio. En plan, pues de dedicarle un poquito cada día y empezar pues, a hacer como una especie de diario similar a lo que tienes tú. Si, si la parte del dibujo, eso lo vamos a obviar, ¿de acuerdo? Por por, por por razones obvias de palitos y cara sonriente. Pero es algo que me gustaría. Y, y la verdad, yo en mi caso, yo porque trato de vivir o, o vivo de, de las redes y de y de vender un poco mis aventuras y mis vídeos y demás. pero A veces tengo esa esa lucha interna mía de decir, es que lo mando todo a tomar por culo y y viajo única y exclusivamente Mm. para mí. Sí. Y y no tantas pantallitas y demás, pero digo, claro, pero luego, si quiero vivir de esto... Es una madre de
1: doble fila al final.
0: Exacto. Mm. Si luego quiero mantenerme en la carretera durante mucho más tiempo... No quiero pararme y ponerme a trabajar en una granja de marihuana en California durante tres meses para luego estar nueve meses viajando y luego tener que volver a parar. Que mucha gente lo hace y a mí me parece súper respetable. Pero en mi caso quiero, pues el tiempo que que invierto en, en redes, hacer lo que se llama la famosa amplificación del tiempo, que 20 horas de trabajo mío implican muchas más horas de visualización por parte de la gente que que sigue estas estas aventuras y y estas tontunas contadas por mí. Y es como, bueno, yo invierto un tiempo, pero que el retorno el día de mañana será mayor a las horas que yo le he invertido. En cambio, en un trabajo normal, es como tú trabajas, automáticamente recibes un dinero al final de mes y ya está, pero cuando tú no trabajas, no ganas dinero.
1: Eso
0: es un... es como esa lucha interna mía que tengo, que es como… <risa> A ver,
1: que no es... sé si me entiendes. Si lo haces por trabajo, entre comillas, pues al final, Sarna, con gusto no picas o sea, no te queda otra. Exacto, exacto. Pero si ya lo haces de manera, digamos, ah, libre sin buscar un, una compensación económica de alguna manera, pues mm. eso al final se convierte en un trabajo y ya lo ves con otros ojos.
0: Sí, eso es cierto. Yo también he estado un poco en tu posición de compartir porque me gustaba, porque, hostias, mm. estabas en plan, bueno, me gustaría hacer esto, pero no me atrevo a dar el paso, y claro, son muchas horas que le dedicas, y al sí. final dices, ¿me sale a cuenta si no estoy viviendo de esto o tratando de vivir de esto?
1: Que ahora que lo comentas no es solo el trabajo que le dedicas... Hasta publicarlo, porque luego hay trabajo también una vez que lo publicas. Porque en mi caso, yo no soy, no, no soy ningún influencer de estos. O sea, tengo un público bastante reducido, pero ahora aprovecho y lo voy a saludar. Que lo tienen muy fiel y me ha sorprendido. Muy, muy fiel y estoy muy contento de ellos. Cuando, yo al principio cuando publicaba, como tú sabrás, cuando publicas no has acabado ya con el trabajo, entre comillas. Luego la gente te escribe o te envía mensajes, Ajá. tienes que contestar.
0: Exacto, esa es la parte más importante, el interactuar y luego, con tu comunidad.
1: Cuanta más gente tienes, por regla de tres, más comentarios y más. Al final, no sé. Yo llegaba a un punto que decía, joder, espero que no me siga tampoco mucha más gente, que al final se te acumula más el trabajo. O sea, si llevarlo bien.
0: O sea, pero Exacto, un público
1: limitado y tener tiempo que no al final vaya subiendo la, como una bola de nieve, al final es más. Es como tu pequeña sí, familia, es
0: tu pequeño grupo. Sí y no lo quieres perder por, por crecimiento o lo que se conoce como el morir de éxito. Sí,
1: sí, sí, exacto.
0: Entonces es cuando ya tienes que ponerte consigo algún asistente virtual que te ayude, que no sé qué, o restarle horas a el viajar, a estar con gente local, a comer en puestos callejeros, a estas cosas. Mm. Es, un, es complejo y es esa arma, como tú has dicho, de doble filo que en función de lo que busques uh, o te supone una carga o te supone, pues, no sé. Yo, por ejemplo, yo muchas de las personas que conozco que son mis mejores amigos a día de hoy son gente que he conocido a través de Instagram. Y claro, es como, guau, me da una felicidad brutal. Pero, ¿a, a costa de qué? Que es como, guau, ¿cuántas horas has invertido para esta foto, para responder tantos comentarios? Es como... Ugh. No quiero hacer el balance porque si no me replanteo muchas cosas entonces, ¿eh? <risa> es, es complicado, es complicado. Hay que hacer
1: vídeos 15 veces más como mínimo. O sea, ¿lo, lo ah, un poco más likes. Pero ya sea de tocar vídeos entre cortarlos, es... musiquita, eh, retocar las imágenes del vídeo...
0: Hay muchis- Sí, la verdad es que hay muchísimo trabajo... Y un vídeo de 12-15 minutos para YouTube te puede llevar tranquilamente, es que depende de las horas que le quieras dedicar, pero 20, 40, 60, sí. 80 horas semanales tranquilamente de trabajo. Y luego Uno muchas veces, seguro. es que luego hay muchas veces que es como, o no lo ves recompensado, o YouTube no lo muestra y lo muestra al cabo de 6 meses... O, o no genera suficientes beneficios como para pagarte la, el renovar las cámaras, es como ¡buah! Claro, luego es cuando aquí ya, y mucha gente que trata de viajar así, busca formas alternativas de ingresar. Pues bien, con marketing de afiliados, con páginas web, con ventas de... Que no es solo una actividad, que te reduces a hacer YouTube y ya está, que es como hay sí. muchísimo más y que si Instagram, que si esto, que si lo otro, que si el no sé qué, y dices, ¿merece la cuenta el trabajar tanto o merece más mejor la pena trabajar tres meses en una granja de marihuana en California o en cualquier otro sitio y luego estar nueve meses única y exclusivamente para ti? Es un
1: poco el balance ese y es como... Es <risa> complicado, es complicado. Si te complicado. gusta el tema de la fotografía y el vídeo, al final vas vas a ir en esa dirección. Si no te gusta tanto, pues tiras con las tijeras a recortar cogollos.
0: Sí, exacto. O a recoger cerezas o fresas, o te vas a Canadá, o te vas a Oceanía a trabajar. O sea, una cosa no es mejor que otra, eso está claro. Es a lo que cada uno le guste y como como quiera viajar.
1: Sí, exacto.
0: Yo, hablando de esto de viajar, de parar, de estar en un sitio, seguir moviéndose y demás, en, en tu Instagram vi que estuviste viviendo en un, en un, en un rainbow, que, que, que le llamáis vosotros, yo esto lo, lo desconocía, o traducido un poco un campamento hippie.
1: ¿no? <risa> yo no le llamaría campamento hippie, porque... Da que la gente ya... Predispongo una serie de ideas que a lo mejor no son las que tocan para llevarse ya se pensarán que la gente va por ahí desnuda, Peace One Love, Drogas y no, no es así. Sí, como el <risa> festival de Woodstock, vamos. <risa> Yo lo llamaría más como una comunidad que se sí. crea durante un mes en una zona natural, sí. en el cual sobre todo la idea es intercambiar conocimientos de cualquier cosa y respetar la naturaleza, aprender a respetarla, porque y yo lo definía más en este en estas dos partes, ¿no? más que en un campamento hippie. Vale. Y hay gente de todas las edades y se suele hacer, bueno, a día de hoy no creo, pero se hacía una me, un mes en diferentes países del mundo, digamos que va rotando, y cualquier persona de cualquier edad y sexo y religión es bienvenida, y se vive en un entorno natural siempre cerca a una fuente un afluente de agua obviamente uh-huh. se suele hacer casi siempre en cuanto a comida más hacia la vegana uh-huh. siendo el uso de carne animal y allí pues Intercambiar conocimiento. Hay gente que a lo mejor sabe de plantas medicinales de la montaña y te vas con él y te enseña cómo se utilizan. A lo mejor otro sabe de fisioterapia. Otros saben de música y vas aprendiendo un poco de cada uno y vas compartiendo. Y es una experiencia para mí muy, muy, muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Tanto a nivel personal como de conocimientos que adquieres.
0: Qué bueno. Y esto es... Uh, esto, bueno, no sé si esto te lo encontraste, te hablaron de ello, lo buscaste tú. Um, hay una página web, si la gente le interesase, esto se está haciendo a día de hoy con el tema del,
1: del COVID, que, que lo dudo, o sea, ¿hay se, facilidades se hizo, para encontrar? Se hizo en Colombia, por una lo sé por una conocida que se hizo una hace poco, pero había una página web, no me preguntes cuál es porque nunca la busqué, porque me vino de sopetón Como muchas uh-huh. cosas que pasan en el viaje Que vienen de imprevisto Estaba Exacto. en un monasterio budista en Myanmar Y hablando con una chica Yo justo había comprado un billete a Taiwán Hacía unas horas uh-huh. Y éramos, digamos Creo que éramos unos 40, 60 voluntarios que, habíamos, que éramos en el monasterio Había un total de 4.000 personas Locales allí viviendo
0: uh-huh. madre
1: Y bueno, luego hablaremos de esto Y... Justo eso que vas caminando y yo bla bla bla, bla Taiwán. Y allá psh, levanta la oreja, ¿sabes? Y le pregunta, yo no sé qué, Taiwán. Y dice, sí, que voy para allá. le digo, hostia, yo también, ¿cuándo vas? Bla 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 bla. Y yo, ¿eso que vas? Y me dice, porque hay un, un rainbow en el sur estos días y voy a ir para allá. Y justo me coincidía. Y dije, sí. pues voy para allá. Ya le había ido antes del viaje, antes de empezarlo. Pero justo me surgió la oportunidad y dije, ahora es el momento de ir para allá. Y aquí en España sé que han hecho. A día de hoy no lo sé, pero sé que
0: hacían en España. Ostras es que bueno. Y otro, digo, yo no lo conocía y cuando lo leí en tu, en tu Instagram me pareció súper interesante y, y quería preguntarte por ello a través del podcast y, y que contaras pues, a la gente y, y a mí también de decir, ostras, cómo es esa experiencia y qué finalidad se busca realmente. O sea, que, es lo que, te, que no es en plan orgías, porros, setas y todo el mundo en pelotas, no, que es... Que es otra cosa muy (risas) distinta a lo que la gente se podría imaginar,
1: ¿no? Sí, a ver. Digamos que es un contacto más en sociedad, digamos, un poco más mirando al pasado y conectado con la naturaleza, porque luego allí una vez. Cada día a lo mejor va y viene gente, pero hay que establecer una serie de roles para que funcione, porque al final es una comunidad y hay que ir a por leña, uno tiene que encargar del fuego, el otro de la cocina, el otro de. Es que, digamos creando, no una jerarquía, pero sí una distribución de trabajos grupales y sobre todo estar en contacto con la naturaleza y con las otras personas. No dejar abandonar el móvil por completo. No se puede usar, es una de las normas que hay, de las pocas. Y respetar la naturaleza y hablar entre las personas. Hacerlo de una manera, una conexión más humana y con la naturaleza. Yo lo vería más así.
0: Me gusta. No, pues está... Está bastante bien explicado porque, ostras, es como para pausar un poco todo lo que es esta vida frenética de de prisas, de relojes, de tiempo, de venga por aquí, venga por ahí, de tanto cemento, tanto asfalto, y decir, ostras, pues vamos a un poco a buscar sin perder y sin que esto esto sea una anarquía, pues con un mínimo de de orden a través de de unas leyes o unas normas, y para que se establezca ese, ese orden... Y que claro, pues, pues hoy si uno cocina, al cabo de unos días, si esa persona se va, pues otro tiene que seguir cocinando o, o sí. tiene buscar leña o
1: mantenimiento de la zona, de un mínimo yo de cuando, higiene. Yo cuando estuve había gente de todas las edades, desde los 18 años hasta los 64. Y de ambos sexos, y diferentes religiones y demás. Y luego al final, la mayoría de la gente que vive en grandes ciudades lo sabe. Necesita al final irse un fin de semana a la montaña, dar un paseo y estar más en contacto con la naturaleza y hay pocas cosas más bonitas yo creo que un fuego, o sea, una hoguera mirando el fuego es de lo más bonito que hay porque pues totalmente embobado hipnotizado, sí, sí
0: pero, pero o sea, te pasas ahí una hora que dices ¿qué he hecho? o sea, has dejado la mente <risa> totalmente en blanco ¿no? o sea, es, sí, es brutal sí. ostras, pues qué guapo, la verdad yo lo digo, no lo conocía, te lo vuelvo a lo vuelvo mm. a decir, y la verdad es que Si me encuentro con la experiencia el día de mañana o me encuentro con la palabra o con el tal, me voy de cabeza porque me gustaría, al menos durante una semana, estar metido en en un campamento o en una zona, en una comunidad así y y probar a experimentar y estar más con la gente sin tanto de redes sociales y, y que sea una experiencia totalmente única para mí, de no tratar de grabarlo, de no tratar de tal... Y estar eso, naturaleza, gente y contacto. Yo en lo personal soy una persona que a mí me gusta mucho la acampada libre, eh, la pernocta, el vivac todo esto. Y únicamente soy de ir a hotel o hostel unos dos días por semana, ya que por temas de trabajo, por temas de sí, claro, con medidas. la empresa y mm. demás, claro, quieras o no, tienes que necesitas silencio, un, con conexión wifi, ducharte y focus ordenador. Ya que uh-huh. con estos 48 horas de trabajo me permitirán el hecho de vivir. Pero si pudiera y dejara el trabajo pues más o menos montado durante un par de semanas, me meto ahí de cabeza. Lo tengo clarísimo.
1: Yo lo recomiendo y al menos 4 o 5 días. Sueles, dura un mes. Suele uh-huh. durar una fase lunar, pero al menos 4 o 5 días. Porque los primeros días te acostumbrar al cambio, o a sea, cambiar el chip y... Uh-huh. ...vas conociendo a la gente... ...el tercer día y haces... ...clic... ¿sabes? ...y ya estás metido... Qué guay. ...en el entorno...
0: qué guay... Quiero, ...quiero hacerte una pregunta... ...ya que esto lo comentamos un poquito... Uh, ...fuera de podcast y demás... ...y es un, un tema que me gustaría hablar contigo... Y, ...y que tú debatieras... ...y es el tema de claro... ...porque tú has dicho que duró 22 meses... ...y te viste obligado a volver... ...entiendo que... ...aún tenías dinero como para, entre comillas, subsistir, o que fue el dinero un desencadenante, o por las fechas, y si alguien ha hecho un poco de cálculo, si ha sido un poco avispado, a dos años, empezaste en 2019, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Cómo lo viviste? Pues que... Tú me lo has comentado en lo personal, pero me gustaría que lo...
1: Hmm. Haciendo, que lo, contaras lo Resumiendo bastante... <risa> Lo, yo estaba en diciembre en Tailandia y ya empezó uh-huh. a salir el nombre de COVID, COVID, COVID. Y de un día para otro ya aparecían muchos chinos usando mascarilla, que no es que lo usaran por la contaminación, como hacen en algunas ciudades, sino por el Por el tema del COVID. Y en ese momento, yo, como la miro a la gente, decía, bah, ¿sabes? Bah,
0: uh-huh. sí, o sea que cuatro meses antes de que nos llegara aquí. Por ahí ya se escuchaban voces, ¿no?
1: Sí, se escuchaban y ya los veía. Yo, de hecho, quedé con una, un día con una china que, de hecho, ella venía de estar con gente que había estado en Wuhan y yo dije, esto será como el Ébola, ¿sabes? Sí. La publicidad, el por todo, acojonar un poco a la gente y demás. Uh-huh. Luego, en enero, hizo un voluntariado en un hostal en, en el norte de Tailandia y lo seguía viendo y ya empezó a sonar la noticia más por aquí, si no recuerdo mal, por, la, por Europa. Sí, empezó con el
0: tema de Wuhan ya, que Wuhan se estaba confinando, que todo, pero aquí nos costó. Va, yo quiero hacer un paréntesis, no sé si tú lo escuchaste, Fran, eh, Fran de la Jungla, Wild Frank, ¿vale? personaje público sí. y demás, él comentó, estando en Tailandia, en, en su refugio y demás, que incluso en agosto ya se, empezó, ya se empezaron a escuchar cosas raras y que cierto tráfico ilegal de animales es como que totalmente desapareció. Mm. según mm. lo que él mm. ha comentado claro, no sé si tú aquí escuchaste de más o no
1: no, y mira que en agosto y septiembre yo estuve, en, estaba en China de ese mm. año, del año pasado pero no, yo no escuché nada hasta, hasta diciembre piensa sí. que viajando yo el tema de noticias no es que la mirara mucha
0: no la ya, pero ahí, la, ahí es un poco radio patio, entiendo, que es como que te enteras principalmente por la gente local
1: ¿no? Sí, pero no, yo no tuve conocimiento hasta hasta diciembre. Vale. Luego, en febrero, crucé a Myanmar, hice otro voluntariado en, un, en el templo budista que he comentado antes, que fui por segunda vez. Uh-huh. Y ahí ya empezaron a hablar más, darle más hincapié, cada dos por tres, sacando el tema en los medios, en los medios de comunicación y demás. Y en marzo... Yo tenía un vuelo ya comprado hacia Nepal Que yo ya iba a dejar el sudeste asiático Y me iba a adentrar en, digamos, eh, Asia Central Vale Se me canceló el vuelo unos días antes Y, bueno, en Europa ya empezaron a cancelar los vuelos con Estados Unidos Y demás, bla, 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 lo que todo el mundo ya sabe Y la cosa es que allí en Myanmar, donde estaba yo Hasta, si no recuerdo mal, principios de mayo Yusuf más o menos en mayo fue no había ningún caso de COVID, cosa que es rara porque estábamos pegados. Myanmar hace frontera con China sí. y hay bastantes chinos que tienen negocio y van y vienen. Según ellos, en el país no tenían COVID cuando ya en todo el mundo sabía no sé cuántos miles de casos y demás. No, en Myanmar no había ningún caso de COVID, que era de los pocos del mundo, porque meditaban. Y tomaban jengibre. Eso era
0: su su teoría. Su teoría, sí. Sí, aquí en Europa ya había...
1: En en mayo había ya un un festival de infectados que daban miedo. Luego otra cosa que hicieron bastante graciosa, que yo lo vi, era... Salía un helicóptero por la ciudad, por Yangon, que digamos que es la ciudad más importante del país. Sí. Y en el helicóptero iba un monje budista, pues... eh, Digamos rezando Rechando. las oraciones que ellos hacen para proteger a la ciudad desde del helicóptero para sí. el COVID pero bueno y yo en ese momento estaba en este templo budista que digamos que es más aparte de templo tiene hospitales y hay 4.000 personas de gente que no tiene recursos o han sido abandonados o no se pueden mover y la, o la familia no se puede cuidar que uh-huh. viven allí entonces las condiciones en las que viven te las puedes imaginar son mínimas cuando digo mínimas, es que son mínimas, viven cientos de personas, en, tienen varios hospitales y en cada planta pues hay no sé cuántos y viven pegados y no es que tengan cama con cama, cortina con cortina, no, tienen simplemente una tabla de madera, duermen encima de tablas de maderas, tienen una mosquitera, la mayoría de ellos para evitar infecciones por mosquito y demás, pero en condiciones higiénicas no hay ni una, o sea, casi ni una, por tener no tienen casi ni tiritas, ni suelo fisiológico.
0: Dios, madre mía.
1: Entonces yo estando allí, ya cuando la cosa empezó a subir y demás, dije, joder, como llega aquí el famoso este virus, se los folla a todos, o sea, el 98%, que no va a dejar madre ninguno madre. en pie. Y no sé cómo, pero durante meses no ha habido casi ningún caso allí. No sé es algo que a día de hoy no me explico, pero bueno. Luego... Esto en, esto
0: en Myanmar, ¿no? ¿Me comenta Sí, en Myanmar, en Yangon. Claro, estando pegando en China y, y que tantos chinos, como dices, tienen negocios por el sudeste asiático y que van y vienen, y van y vienen. Es como sí.
1: curioso no, pero... como mínimo. Sí. Cuánta menos, sí, cuánta menos curioso. Y luego, otra cosa curiosa es que yo ya el 10 y pico de marzo fui antes a la embajada de Nepal, en Yangon, y ahí ya me dijeron este año no van a, no van a haber más trekking en Nepal. Y yo pensé, joder, ¿cómo es posible que la chica me lo diga estando ya ha sido así? O sea, ¿cómo es posible que ellos ya en marzo supieran que iba a durar bastante? Porque en principio, al principio la gente yo creo, al menos, se intuía que iba a durar unos meses. Podía sí, ser la eh, gente
0: decía, y aquí se dijo en España, que esto en junio todo abierto, sí. chiringuitos, cervecitas y sangría. Olé.
1: Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que lo sabían ya en la embajada de Nepal? Que no es que digas que sea la embajada de tal país que tiene cierta… No, no, no. Sí, sí. Y bueno, hablando de embajadas, ya que aprovecho y lo digo, también la embajada española me decía en marzo, no, espérate a mayo, que abrirán frontera con Tailandia. Y dije, bueno, pues me espero. O sea, pues si puedo viajar entre Myanmar y Tailandia sin turistas, todo pa- el país para mí, pues de puta madre. Ya ves. En mayo me dijeron, no, espérate al 15 de mayo. 15 de mayo me dijeron, no, en junio. Llegó junio, junio no, el 15 de junio. 15 de junio dijeron no, en julio. Y llegó julio y dijeron bueno, en octubre. Dije, ah, bueno, gracias chicos por darme más. A ver. De julio a octubre, ¡pum! Venga, sí. de
0: 15-15 a, a tres meses, qué cabrones.
1: Y bueno, al final pues estuve esperando hasta octubre. Y ya he visto que no cambiaba ni iba a cambiar el panorama porque yo me quedé atrapado en Myanmar. No había había opción de salir, pero no la quería tomar porque por una parte era bastante cara, si iba a 2.000 euros salir del país. 2.000 ñapos. Sí, 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 sí. Madre. Más luego el vuelo a Mallorca. O sea, el, los mil euros eran 1.800 solo hasta París. La opción Madre, que había. Claro. Sí, Soy bueno, Madrid, pero París... Es Madrid o Barcelona y luego la conexión en mi caso a Mallorca.
0: Sí, 2.000 fáciles. Y más mm. como estaban los
1: vuelos que estaba en Europa estaba todo cerrado. O sea, hasta los aeropuertos, no habían sí, vuelos. Entonces, durante meses pues, descarté esa opción y también me quedé, digamos, entre comillas, peleando porque mi sueño era seguir viajando. Ya que estaba ahí, si tiene que aguantar unos meses, pues se iba a aguantar. Es parte del viaje. O sea, no queda otra parte por el embudo y para adelante. Pero ya visto que Filipinas, Bali en Indonesia y Tailandia no hacían expectativa de abrir hasta el mínimo pasado el verano que viene, el 2021, dije, joder, Myanmar y la India, que eran los países que yo tenía ahora en mente, aparte Nepal, que dependen menos del turismo, me paro un poquito más, ¿vale? Pero no. que van a, van a abrir mucho más tarde entonces. Claro. Y al final, pues desgraciadamente me tocó. abandonar este que era mi sueño.
0: Pero sí, bueno, ya, ya lo
1: retomaré el día de mañana.
0: Sí, eso te iba a comentar. Tienes pensado
1: volver, ¿no? No es en plan de tirar la toalla y ya está, sino. quiero no. retomar? Sí. Tengo vale. mucha, muchos sitios pendientes aún por visitar antes de morir. Ya ves.
0: ¿Qué empezarías? ¿Por India, Nepal, Sri Lanka? ¿O saldrías Nepal directamente?
1: Si pudiera volvería a Myanmar, que es donde me quedé, uh-huh. para seguir con la continuación del viaje. De ahí cruzaría por tierra a la India, vale. que hay una zona, la zona noreste de la India está muy poco explotada turísticamente. Y de allí ¿Sí? cruzaría a Nepal, volvería a la India, pasaría a Bangladesh, a Sri Lanka, volvería a la India y luego pasaría a Pakistán e Irán. Eso sea, sería mi mi idea, pero bueno, luego al final siempre pasa de todo en lo que has pensado.
0: Sí, exacto.
1: <risa> y la idea
0: supongo que es ir combinando, como has comentado, pues mochila y moto, mochila y moto, ¿no?
1: Transporte público. En la India, sí, mi idea era comprarme una moto allí, tipo una Royal Enfield, que ah. es, digamos una moto clásica, tipo, para quien no la conozca, tipo Harley Davidson, ¿no? De ese estilo, tipo chopper. Y ir tirando millas, atravesando la sierra, luego hacia el sur y... ¡Qué guay! Disfrutar de la carretera y de la ruta. ¡Qué
0: guapo! Me das envidia sana. ¿eh? A mí, yo una de las motos que me, que me tenía planteadas comprar para viajar ahora con ella, era una, una justamente una Royal Enfield, por ese aspecto clásico, romántico, que sí, tiemblas ¿no? todo, que <risa> se te aflojan los empastes...
1: <risa> con tu chupa de cuero y... Exacto, y las gafas <risa> de
0: aviador. <risa> No, qué guapo. ostras, pues si lo pudieras hacer dentro de dentro de un año porque esto va, va a ir para largo el tema este del COVID. Sí. Ah, uh, buah, qué pasada, qué pasada.
1: Mira, aprovecho, me vienen cada vez que hablo estoy hablando contigo mil historias que puedo contar y tengo que centrarme en una, porque no <risa> Me cuesta, la verdad que me cuesta. Cuando he vuelto del viaje la gente me dice, cuéntame algo." Y digo, "Joder, es que no puedo." O sea, es como si me dices, yo qué sé, léeme un versículo de la Biblia, ¿sabes? de joder, será que no hay, ¿sabes?
0: Ya ves. Yo si quieres, mira, te quiero preguntar, porque esto también es una publicación que había en Instagram y va un poco relacionado con el tema de con el tema de que te quedaste atrapado. Pero claro, sí. tantos meses, o vas con muchos ahorros o poco a poco, por barato que sea, se te va acabando el dinero. ¿Tuviste que hacer algún tipo de, de trabajo? ¿Tuviste que pararte? Porque claro, una cosa es hacer un voluntariado, mm. pero claro, no vas a estar en un voluntariado haciendo seis meses y menos como estaba la situación con el COVID. ¿Tuviste que hacer algún tipo de trabajo? Porque yo he visto algunas cosas
1: que, ya te lo dije, a mí me fliparon. Dijo, ¡hostia, qué guay! Eh, Cuando empezó yo estaba, como he comentado, haciendo un voluntariado en el monasterio y y si quisiera, a día de hoy, podía haber seguido allí, porque ellos no te ponen ningún inconveniente. Ellos te ofrecen un un colchón y te ofrecen desayuno, comida y cena, que viene de lo que la gente del pueblo dona. Al monasterio, que eso es otro sí. caos, otro mundo aparte que aquí no vemos. El hecho de las donaciones que hacen por el sudeste asiático es increíble. Y al final abandoné este centro por el tema del COVID y demás, por evitar posibles problemas. Y tuve muchísima suerte, muchísima, porque el 99% de los hoteles y hostales habían cerrado en el país, porque como no había turismo, ¿para qué van a abrir? Sí. Aquí se me presentaba un inconveniente bastante grande, y es que Myanmar es de los peores países del sudeste asiático para dormir. Porque bueno. como turista estás obligado a dormir siempre en un hotel u hostal, acreditado para turistas, porque hay hoteles y hostales que no puedes dormir siendo turista. O, en mi caso, tenía suerte y tenía una visa especial, que se llama visa de meditación, que me ofrecía estar más tiempo en el país, y en mi casa tenía el plus de que podía dormir en un, zen, en un monasterio budista. Vale. que tenía una amiga local y me alojó... para que no llegue hasta el gobierno birmano, pero me alojó en su <risa> casa durante meses. Vale, y vale. tuve la suerte de no tener... Siempre tenía la mosca atrás de la oreja porque si algún vecino denunciaba... Eh, era muy probable que me enviaran a entre rejas un mes, la verdad. Sí. Sí. O pa casita o alguna cosa. No, no, literalmente a la cárcel un mes, porque oh. el país ha salido hace poco de una dictadura militar que estuvieron durante muchos años y salieron creo que hace, creo que hace 12, 13 años, de o sea, que no mucho. Sí. Entonces, en algunos aspectos aún hay bastante resaca de la dictadura o secuelas,
0: como control y represión, la ¿no?
1: Sí. Quieren todo documentado y control. Control, dicho todo, del turista. El extranjero.
0: Es que realmente Myanmar hace...
1: ¿Dos años? ¿Tres que abrió el turismo? Hace muy poco. Creo que fue en el 2008, ¿eh? No sé la fecha Ah, exacta, pero creo que fue el 2008. O sea, no hace mucho. Son los 12. 12 años, bueno, es que 12 años es, es nada. O sea. Sí. Imagínate aquí en España, con el tema del franquismo, que a día de hoy aún siguen habiendo algunos aspectos que parece que no, que no se ha ido del todo. Pues allí. Gobierno. <risa> <risa>
0: uh,
1: perdón, esto ha es sido. <risa> no, no pasa nada, pasa nada. Y a ver, te va a comentar. Antes de decirte los pequeñas cositas que tuve que hacer para sobrevivir allí en el país con el COVID quería comentar a, ahí en el país, aprovechando que estamos hablando del COVID y del gobierno de Myanmar tú como turista no puedes ir a casi ninguna zona fronteriza del país y Myanmar hace frontera con Bangladesh, con India con China, con Laos con Tailandia y con Malasia con seis Seis países. De, sí. de uh-huh. ¿por qué no puedes ir a casi ninguna zona fronteriza? pues porque una una de las que sea hay minas antipersonas que tienen puesta el gobierno y si tú como por ejemplo ejemplo, si tú eres una ONG o una persona cualquiera y quitas una mina antipersona te vas a la cárcel y dices ¿cómo es posible que el gobierno permite y le sale beneficioso tener minas antipersonas en las fronteras y no pasa nada y mueren cientos de personas al año se quedan sin pierna y demás y aprovecho que, que digo que mueren y mueren miles y miles por diarrea, por dengue, por malaria, por, por cualquier cosa, ¿sabes? Porque no tienen acceso a hospitales ni sistemas sanitarios. Por picaduras de serpiente, mueren también, creo que son no sé cuántos, pero más de mil al año. Y luego, de repente, por el COVID, paralizan todo el país, sobre todo. Lo bloquean económicamente para salvar a la población local. No sé, yo no le veo. No sé ¿no? qué sentido tiene. La gente puede morir de picaduras de serpiente, de malaria, de dengue tal, no tiene acceso a hospitales, ni incluso en las ciudades más importantes, los únicos sitios donde hay hospitales, no tienen acceso a los sí. hospitales. La gente de allí, qué mal les da el COVID. O sea, y aparte, ¿para qué los jodes económicamente? Si luego hay gente que no es como aquí, que tienes una fuente de ahorros, o puedes tirar, o demás, ahí la mayoría de la gente suele vivir del día a día.
0: Sí. Bueno, realmente hay muchos, países, hay muchos países que viven justo de lo que vendan pues de caña de azúcar o cosas de sí. entonces A ver, pues, yo, yo no, creo, le
1: veo, no le veo la lógica, pero bueno.
0: Ya, Yo creo, sin, con lo que tú me cuentas y un poco mis, mis divagaciones chungas raras es, piensa que está en un país con una afluencia dictatorial aún muy fuerte. Que hace cuatro días que han salido Para decirlo así, si es que se puede decir que han salido Claro, al tener Supongo los medios de comunicación Y todo bajo la afluencia y el poder del gobierno Y Mm. comprados las noticias Y demás, es como Si a un niño le explota la pierna por una mina O hay tantos miles de muertos Por picaduras de mosquitos, serpientes Enfermedades y demás Como esto no va a salir del país Es como, que pase Porque en Europa no se enteran Los de la OMS no se enteran, la ONU no se entera Y si se enteran, hacen oídos sordos, según según lo que yo pienso. Pero con el tema del COVID, al ser algo global, y gracias a la globalización, en parte, si se ve que hay un país que no hubiera hecho nada, ponemos el caso de Estados Unidos con Trump, que Trump decía que no, que esto no sé qué, que hacía sus mítings y demás, claro, esto ha salido a la luz. Y hay mucha gente y hay muchos países que ha criticado duramente al gobierno de Trump y demás por permitir el hecho de las mascarillas, el que él hiciera los mítines y tal. Claro, si esto hubiera pasado con el tema de Myanmar y si alguien hubiera investigado un poco y hubiera descubierto todo el percal que hay, no sé si a ellos como países hubiera interesado. El hecho de descubrir que hay esa dictadura entre entre comitas encubierta o no tan encubierta y por eso, pues han hecho como un poco de movimiento para... No, es que nosotros nos estamos con el tema del COVID, nos preocupamos por la gente, cuando realmente les importa un chulo, una mierda, un miedo, literal. Claro, yo lo veo así. O sea, que es un tema más de vender la imagen de que todo es muy bonito. Es como cuando una gran multinacional hace una donación de 10 millones de euros. Sí. No es porque lo hagan por desinterés, es que lo hacen para reducir impuestos, cargas, no sé qué, historias. Yo lo veo así.
1: Mira, eh, lo puedo entender que hayan bloqueado eh, la entrada de extranjeros al país, pero no entiendo por qué tienen que bloquear eh, el tránsito entre comunidades dentro del país, en mi caso en Myanmar, al igual que muchos otros países del sudeste asiático. ¿Por qué tienes que bloquear el tránsito repercutiendo en la venta de arroz, en la venta de cocos y demás? Eso por una parte. O sea, como aislando las zonas. Por ejemplo, sí, como si sí, aislas no, no, no. Aragón,
0: de Cataluña, de, Madri- de la Comunidad de Madrid,
1: de Castilla y León. ¿Rollo esto? Y ya veis, según el mes, durante meses yo estuve que no podía cambiar en teoría ni de barrio. Que luego lo hice. Porque... Joder. No me quedaba otra. Que si no, me tiraba por la ventana ya. Pero esas restricciones no tenían sentido. Y luego aprovecho y digo otra. La gente que vendía en la calle... Uh-huh. Que la gente ha comentado que vive del día a día, incluso duermen en la calle. Uh-huh. El gobierno se le, les prohibió la venta. Joder. Pero entonces, entonces de los supermercados, que... sí. en espacios cerrados, y, es, y los supermercados de allí no son como los de aquí, son, son parecidos, pero los pasillos son incluso más estrechos y todo más apilado.
0: Yeah, Ellos
1: yeah. sí que podían abrir. Y dices, a ver, ¿cómo es posible que un supermercado... En espacio cerrado puede abrir y el que vende en la calle, que se supone es su un espacio abierto y demás, lo obligas a, a, cerrar. a cerrar. ¿Por qué? Porque el que vende en la calle no paga impuestos. Exacto. Ahí tienes al COVID.
0: Uh-huh. Es COVID selectivo, es lo que
1: digo sí, yo. Sí, sí. es como ahora, que se te pilla aquí en Mallorca más tarde de las 10 de la noche por la calle, pues te revienta. No sé. Claro. Bueno, y mira, yo hasta hace
0: hace relativamente poco estaba estaba currando aquí, en un curro normal, con mi horario y demás. Yo salí de trabajar a las 11 de la noche, incluso a Mm. veces de las 12. Yo iba con mi papel de la empresa, conforme si me paraban tal. Y yo te digo, aquí en Mataró, a las 11, 11 y media de la noche, veía a esa gente, no justamente poca, grupitos de chavales jóvenes y digo, bueno, pues nada aquí la gente hace vida normal que a ver, también había grupitos que dices, este, muy pintas de venir de trabajar, no es que tengas <risa> pero claro, dices, yo te digo en, en el mes y medio dos meses que estuvimos con el tema de este del confinamiento por la noche y el toque de que de demás mm. um, yo creo que en, en unas 60 noches de salir, en estos dos meses habré visto un Coche de Mossus de escuadra por toda la ciudad. O sea, que yo me haya cruzado con ellos un solo coche, y estoy diciendo de, de el centro sí. de la ciudad, de Mataró. Sí. Y digo, a ver, ¿cómo puede ser que haya toque de quede? Solo haya un coche patrullando. Pero en plan de que me pase el coche, yo estoy hablando con una compañera del trabajo en sí. la calle, con la persiana cerrada, que me puedes preguntar perfectamente de dónde vengo, y los mossus pasando de largo. Y digo. Joder, o sea, yo soy ahora un tío que me
1: voy de fiesta y demás y aquí no me preguntan nada, o sea, es un poco... Que ahora que comentas esto, el toque de queda, uh-huh. no lo sé ya la ciencia cierta, pero es... según se dice aquí en España, es para evitar temas de fiesta, botellones y demás, ¿no? ¿No es así? Sí, principalmente... Vale, ahora mi pregunta es, ¿por qué en Myanmar también había toque de queda? Que yo lo viví desde marzo. Porque en Myanmar el botellón no existe. No existe. No no, la fiesta, si sales de España, cualquier país que vayas. Eh, uh-huh. el, país el beber en la calle está prohibidísimo, no supongo. Beber en la calle no que esté prohibido, pero la fiesta, España, digamos que yo lo pondría en el top, en la cima de los países del mundo de fiesta. Entonces vayas donde sí, vaya, no, no. si hay fiesta, no es una fiesta como la conocemos nosotros. Y o sea, ahí en Myanmar, en el caso, a ellos les gusta pues a lo mejor ir salvar con los amigos y beber. O sí, a tomarse unas una chelas y para casa. Sí pero no Nadia. entiendo el toque de queda que había que había puesto ahí en el país porque no es para evitar botelleros porque es que directamente no existen
0: ya y supongo fiesta tampoco que había,
1: hay cuatro bares de un poco más internacionales que digamos pero no existe la discoteca como tal o el sí. para de al... a las de la mañana
0: claro pero tampoco había el turismo entonces esos bares internacionales tampoco que eran había cuatro t- tampoco estaban abiertos supongo no, no, es no, que no, no sé, es que siendo un régimen bastante di- dictatorial o dictatorial, es que podrías imaginarte cualquier cosa, cualquier triquiñuela del gobierno y, y, y tráfico, debes saber que
1: Más o menos como aquí, muchas medidas ilógicas. Luego, aparte, en yeah. el país son muchos millones y mucha gente vive en la calle. Tú no puedes poner una distancia de dos metros porque es que es imposible, es
0: yeah. que no, no, no es viable.
1: Sí, son como esas
0: megametrópolis ultra ultra densas de poblaciones que en un bloque viven 40.000 personas,
1: prácticamente. Sí. Imagínate en un piso, en cada habitación, pues duermen cuatro, cuatro o cinco personas y comparten. O sea, no es. no tiene lógica. Sí, y un baño para cada edificio, prácticamente, ¿no? Baño sí lo tienen, lo que no tienen es cocina, Las, vale. es casi en ningún sitio. Son más de comer en la calle.
0: Claro, mucha comida callejera, claro, hay muchas cosas que no que no tienen sentido, que el gobierno prohíba y demás, pero bueno, si lo prohíbe es, es porque el gobierno, por otro lado, está haciendo algo, eso, eso, eso es lo que siempre que... le de, si el río suena, agua lleva, o sea que, pero muy loco, la verdad, o sea, realmente lo, lo pasaste mal, o sea que, podríamos decir que ese momento que estuviste atrapado en un asiático no fue una experiencia ni fácil ni agradable.
1: Más mal, no le diría como mal, porque suena bastante negativo Te diría más como un poco... Tal vez inseguro en el momento Por, vale. lo, por lo que he comentado, porque te, me la estaba jugando cada semana Que me enviaran entre rejas una temporada Hostia. Y vale. estaba viviendo en un barrio que era muy local uh-huh. Muy, muy local Entonces yo pasar desapercibido ahí, siendo un blanquito, pues ahora sí, que no ya. yo que intentaba vestirme como ellos que visten con una especie de falda que digamos falda de tubo, que ellos le llaman longi que es la que llevan los hombres Sí, esto lo no, vi, ¿eh? me mola no, mucho
0: esa falda ¿eh? es
1: muy cómoda, ¿eh? te digo es el futuro aunque
0: como te pongas
1: falda por aquí,
0: por Mallorca reír, o por pero, Cataluña no, la
1: llevo, una de ellas la llevo puesta ahora en la entrevista, un longi <risa> qué guay <risa> No,
0: cómoda tiene pinta, eh. yo lo vi y le dije, hostia, esto tiene que ser, tiene que ser cómodo y, y demás, hostia.
1: Entonces tuve tres meses, literal, tres meses que no conocía a nadie. Conocía a mi amiga con la que vivía, pero no, no hablé con nadie, no conocía absolutamente a nadie. Incluso si bajaba al casco antiguo de la ciudad a la zona un poquito más, digamos, desarrollada, donde puedes encontrar más opciones de hablar en inglés, nunca conseguí hablar con nadie. Fueron meses bastante tristes. Porque yo creo que en hubiera enviado la carta le hubiera conocido a más gente, ¿sabes? Ya, sí, sí eso seguro.
0: seguro. Y, y
1: pasaban los meses y los meses y al final dije, bueno, tendré que hacer algo, porque una cosa es no trabajar, pero viajar,
0: uh-huh.
1: y la otra es no viajar y tampoco trabajar, porque no estás haciendo nada, es una pérdida de tiempo y de dinero, entre comillas. Lo puedes hacer, sí. una, una semanita, no digo que no, pero ya pasando tres meses había que hacer algo.
0: Sí, pero entonces Entonces... supongo que una habitación y esto también se encarece,
1: el coste del viaje. En mi caso tuve bastante suerte y... Claro, estuviste con la persona esa local
0: que te alojó en su casa.
1: Sí. Mm. El modo de compensación pues le iba mejorando la casa, pintando, haciéndole reformas, muebles y demás.
0: Mm.
1: Bueno, está bien. Y se me ocurrió pues, buscar alguna fuente de ingresos, para al menos no perder dinero, pero sí mantenerme. Ya no estaba hablando ni siquiera de ganar, sino al menos uh-huh. mantener el dinero, no ir perdiendo dinero. Sí. Al final, que no, el dinero es necesario para uh-huh. todo. Día de aunque hagas un voluntariado, aunque hagas tal, necesitas dinero. Uh-huh. Y tenía varias opciones de trabajar en el país. Una, que me hubiera encantado, era de guía turístico. Claro, no hay turistas. Exacto. Segunda era de profesor de español, eh, mm-hmm. colegios y universidades cerradas, entonces se me cerraron bastante las puertas en estos dos aspectos, porque luego yo birmano no hablaba, entonces también es más complicado para según qué tipo de negocio… Yeah. Y se me ocurrió un día de inspiración, pues mirar de... Bueno, me tengo que sacar las castañas sea como sea, ganarme la vida. Y se me ocurrió, pues mirar de crear lámparas con bambú. Eh, Crear lámparas con bambú. Y la idea era muy bonita y dije, "Ah, ya lo tengo hecho. Ahora cojo el bambú, lo corto, le paso el cable, tal, no sé qué. todo eso yo nunca he hecho ninguna lámpara, pero (risa) (risa) tenía la idea. En En tu cabeza era fácil, ¿no? Sí, sí. Salí yo al mercado donde venden bambú, me lo vendió el chico, me lo llevé a casa y me compré unos siete palos de bambú de 3 metros cada uno. Fui a comprar el berbequí, bla, bla, y claro, esa es la teoría y tu idea, pero luego, la práctica es siempre diferente. El bambú uh-huh. al final tiene un tipo de fibra diferente al de la madera de un árbol, sí. porque como el bambú es hueco por dentro y crece crece como por fibras en paralelo hacia arriba entonces las herramientas para cortarlo no sirven porque te las rompe el bambú entonces todas mis ideas que tenía de esto en el otro tal al no tener las herramientas se vieron bastante perjudicadas y luego otro problema que tenía que yo compré el bambú listo de mí sin saber nada de bambú y el bambú estaba verde el bambú hay que tratarlo para secarlo para que no le salgan luego hongos bacterias y demás o se cruja Sí, una, una de las verdad. opciones que tenía era una, meterlo bajo agua, en una zona que corra el agua durante tres semanas, como en un río, y el río de Yangón baja marrón, que te metes ahí te salen tres ojos, ya te lo digo. Uf, vale, y okay. la otra era quemarlo, hacer una hoguera y quemarlo y dándole vueltas. Tampoco me podía poner a pegar una... Ahora en tiempos de COVID, un blanquito pegando fuego en la calle dándole vueltas a un bambú. O sea, hubiera durado cero coma.
0: <risa> un mes en la cárcel creo que es poco eh
1: Entonces abandoné en la idea del banco Y un día se me ocurrió encontrar otro tipo de Material que es como cañizo
0: uh-huh.
1: Y lo que hice fue crear lámparas con cañizo Y me quedó Bastante bien, dije pues no me ha quedado tan mal Como esperaba y lo publiqué en una página de Facebook, que hago un pequeño paréntesis, Facebook en Myanmar, si no es el país que más influencia tiene, es el segundo, pero te diría que es el primero. O sea, la influencia de Facebook en Myanmar es como si fuese Google, incluso más. Todo se hace por Facebook, todo. ¡Qué bestia! O sea, trabajo, todo, todo, todo. todo, todo. Buscar trabajo en Facebook, eh, buscar cualquier cosa también en Facebook, temas con noticias, incluso más que aquí, Todo en el Facebook. También aprovecho y digo que la... No me viene la palabra. Eh, El poder que tienen de influencia es abismal en Myanmar. Es abismal. Mucho mucho más que a los medios tradicionales, noticias sí, del gobierno sí, sí.
0: y el propio Google, ¿no?
1: Aparte el internet, incluso el móvil, llegó a Myanmar hace muy pocos años. Hace poco, hace... cuando la dictadura militar, la gente que tenía teléfono uh-huh. era contada con una mano. Y creo que costaba, creo que eran 5.000 dólares la línea.
0: Madre. Claro, era supongo para uso y exclusivo del gobierno y militar, ¿no?
1: Sí, exacto. Y desde hace creo que fue cuatro o cinco años ya entraron las tarjetas SIM y se dispararon las ventas, todo el mundo ya con móvil y demás. Entonces, hay un cambio muy grande en el país. A lo que iba, que me voy ya por las ramas. Eh, (risa) eh, Publiqué en una página de Facebook de la ciudad, de la, la foto de mi lámpara, y yo me esperaba pues tener seis, siete, ocho pedidos, tal vez, entre ellos de mis amigos, ¿sabes? <risa> y no, al final tuve, si no recuerdo mal, fueron 53 pedidos de lámpara. Incluso oh, un hotel que no se lo al final porque no tuve tiempo, me tuve que volver. Me habían cargado 10 lámparas también y me marché del país muy a mi pesar. Con, y con a día ese pedido a día,
0: pendiente, ¿no? ¿Eh? Con con ese pedido pendiente, ¿no?
1: Dejé algunos pedidos pendientes, pero lo gracioso (risa) es que a día de hoy, incluso la semana pasada, de hecho, me seguían llegando pedidos de las lámparas. Pues ya sabes. Muy contento. Muy contento. Qué bueno. En el viaje lo pensé, que al final me gustaría en algún momento llegar a sacarme las castañas del fuego y buscar una buena manera de generar dinero. O sea, vendiendo postales, vendiendo fotografías, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero nunca me imaginé que iba a ser vendiendo lámparas en Myanmar y lo gracioso es que yo tenía que coger el bus cargado de lámparas y de alguna manera me he sentido como un local de allí que va con sus pertenencias calle por calle vendiendo, ¿sabes?
0: Sí, con la típica bicicleta cargada con 200 pollos o el cerdo, ¿no? (risa) Sí, sí, sí. Qué bueno. Ostras. No, yo te lo digo, cuando cuando vi la la foto en Instagram, digo, lámparas, digo, a ver, voy a leerme y ahí estuve leyendo pues, pues tus fotos, tus explicaciones y demás y dije... ¡Qué bueno! O sea, claro, lo típico es pues, vender artesanías, vender postales por internet, demás… Mm. No, no, crear lámparas, crear y fabricar lámparas, dije… Sí, aparte, del, cuando… Es que la cero. foto… La foto mola un montón, o sea, yo cuando vi la foto dije… Joder, qué guay. ¿Qué eres una? ¿Ve? Porque <risa> estoy fuera, o sea, si no, es que, jolín… Dije, que, mira, a lo mejor le diría a mi abuela… Yaya, ya, ¿quieres un par de lámparas para la casa? Pues, mira. No, no, la verdad es que la verdad es que súper guay y, y me mola muchísimo. Y aparte da, da una luz como muy cálida, muy, muy,
1: sí. muy agradable. Muy acogedora, la verdad que sí. Al muy final bien negocio, incluso, ¿eh? Y toqué dos, Hice, aproveché el bambú que tenía e hice ceniceros de bambú. Sí. Aprovechaba que el bambú digamos que se crece como por pisos. Sí. Entonces cortaba un poquito por debajo de lo que es el cambio de piso, porque está cerrado, y luego lo cortaba en diagonal la parte superior y quedaban unos ceniceros muy chulos. Y vendí también unos cuantos y pan. vendí pan a a extranjeros que habían viviendo allí en el país. (risa) O sea, tú como extranjero
0: le vendías pan a a los extranjeros, me encanta. Eso ya es que eras un local.
1: Es que allí comen arroz a todas horas, o (risa) sea… Todo con arroz. Y siendo extranjeros, sobre todo europeos, que estamos acostumbrados a... Para nosotros el el arroz de ellos es nuestro pan. Todo el día pan nosotros, entre comillas.
0: Sí, exacto. Nos
1: nos ocurrió crearlo y ahí tiene otro problema y es que no tienen horno. Bueno, primero no tienen cocina, casi nadie tiene cocina en las casas. Y la segunda es que que tengan horno es casi imposible que encuentres. Entonces descubrí una manera que puedes hacer pan en la sartén. Anda. Lo vas haciendo fuego lento, lo vas girando y demás, y queda un poco diferente, pero otro tipo de textura, pero bastante bueno. Hice un par de pruebas y de allí pues nos fueron pidiendo pan. Y fue otra fuente de ingresos. Ostras, o sea.
0: En Myanmar atrapado en una semidictadura por el COVID, vendiendo lámparas y pan a a locales, a (ríe) a hoteles y a turistas. ¿Qué pasa? No
1: descarto montar allí un negocio el día de mañana, en una panadería...
0: ¡Ostras! Qué bueno, ¿no? Te lo digo, o sea, yo cuando, cuando lo vi y empecé a leer y demás, yo dije, digo, esto, esto lo tengo que traer porque, madre mía, o sea, menudas aventuras y menudas cosillas tuviste que ir haciendo, pero para sobrevivir, y es esto, que cuando dices, guau, es que tengo necesidad y es una necesidad real porque llevabas varios meses atrapados y sin noticias de la embajada y todo el mundo dando largas, es como me tengo que buscar la vida y entiendo que es una manera muy distinta de viajar y de vivir, porque claro, tú estabas viviendo como un local, vivías el país eh, su día a día, sus costumbres su forma de comer Sí, la verdad que es una experiencia
1: dentro de lo malo
0: así enriquecedora, ¿no? sí sí Qué bueno, ostras a mí es un aspecto que que antes hemos comentado con bueno, el tema de internet y demás. A ver, es una forma que a mí me gusta ampliar el tiempo, pero um, a mí me gustaría tener un, vivir algo así o crear algo así de decir, ostras, pues mira, me paro en un país, aparco internet durante un par de meses y vivo o trato de vivir lo más parecido a un local, integrarme al máximo, comer como ellos, moverme como ellos, hacer lo que hacen. Bueno, o sea, ser una vivir ahí, vivir en el país durante un tiempo... Y, ostras, es que es es otra forma muy distinta, viajar rápido con aviones y, claro, sumergirte por completo en Mm en esa cultura, en ese país. Me encantaría, la verdad. Para eso
1: lo mejor es, como has comentado, un voluntariado, al menos un par de semanas. Y luego, si viajas rápido, ves mucho, pero no
0: No te metes
1: en la cultura para nada. Has visto, pero no has sentido.
0: Ya. Me imagino. (risa) Una de las relacionado con el vivir uh, tan lento y vivir ahí en un país durante tanto tiempo es que, claro, viviste también sus tradiciones y, y sus desfiles y sus historias. Vi una foto que me impactó bastante, que es una foto de, de una persona haciéndose autocastigo, pues no sé si por un sí. tema religioso un tema de desfile y demás, a... Uh, en este caso, ¿por qué lo hacían? ¿Qué es una especie de penitencia que hacen ellos por su religión, por tradiciones y ¿cómo te impactó un poco a ti verlo eso en primera persona? Porque claro, no es algo que un europeo lo, lo
1: veas y más de, de cerca, de decir, hostias, es que le puedo tocar la espalda al chaval. Esa en particular fue en Yangon también, casualmente fue en Myanmar eh, y fue una, una ceremonia hindú. Qué hacen. Uh-huh. Algo curioso, un pequeño paréntesis, es que en Yangon, que es dentro del país de Myanmar, de Birmania, que es una ciudad que es súper multicultural. En una misma calle tienes una sinagoga, una iglesia evangélica cristiana, una mezquita y un templo budista. Y todos viven respetándose el uno al otro. ¡Guau! Wow. Pero fuera de Yangon, sí que. Voy a tener un par de piedras, sí que el gobierno. Es, o sea, aprovecha para matar a gente musulmana que no quiere las fronteras, para ah, tener ya el, el control. Yeah. Yeah. Y esta en particular de la foto que comentabas, los hombres, van digamos que se flagelan la, la espalda. Uh-huh. Exactamente el motivo particular, no te lo puedo explicar, pero digamos, como en, en la parte cristiana, como para sentir el sufrimiento de que tuvo el no te quiero decir el profeta que ellos tienen pero el, la persona a cargo de por la que celebran esta ceremonia ya yeah. vale Vale, vale, vale claro, digamos, yo me me... De aquí, Uno de Asia viene a España Y ve a Jesucristo crucificado En todas las iglesias y dice, joder, ¿no tienes una imagen un poquito más Sádica que muestra? ¿Sabes? Esto sí. es una
0: religión, o sea. Bueno, cuidado que Los Jesúses nuestros eh, Iban al gimnasio y tomaban Anabólicos porque están todos mazados Que flipas.
1: Y era blanquito además
0: Y, y, y blanquito ahí y blanquito. Y, Sí, sí, o sea <risa> No, no, realmente pues Entiendo el... El, el significado, bueno, que puede tener para ellos y demás y el porqué, pero, ostras, mira que soy una persona que soy, que no me da miedo la sangre, el, yo que sé, ver una herida abierta y burradas de estas, no soy una persona bastante, no soy aprensivo, diría que se llama así, ¿no? Ser aprensivo sí. en esas cosas. Pero, ostras, ver a una persona haciéndolo de forma totalmente voluntaria a uno mismo, uff, eso... A mí Impres- se me haría complicado.
1: Sí, impresiona, pero la, venía bastante ya curtido del viaje, porque aparte personas en el viaje he visto bastantes sacrificios animales que las primeras veces pueden resultar un poco molestas o que no llegas a entenderlas o a respetarlas, sí. pero tampoco te puedes meter por en medio, porque no es... No, no, claro, claro. O sea, y te guste o no es...
0: No, es la no, tradición no.
1: que hay. sobre que con animales he visto bastantes sacrificios. Y uh-huh. no te queda otra que, que respetarlo. Porque aparte, visto un punto de vista más frío, si tú te metes por en medio para intentar que la gente no lo haga, uh-huh. te estás cargando también su. su manera de ser. Exacto. Bueno, no, o sea, lo, lo bonito de viajar yo que es encontrarte contrastes. ¿Te gusten sí. o no? Pero están ahí. No,
0: total. Yo no lo digo en el sentido de que, ostras, que es como que lo veo mal no tendría de hacerlo... ...no, porque es, es esto... ...su cultura, su tradición y sus porqués... Mm-hmm. ...lo tendrán... ...y cuando estás de viaje justamente tienes que tener la mente abierta... ...para aceptar lo que viene... ...y tú pues... ...tendrás tu opinión personal... ...de la sociedad... ...están mal de la cabeza donde van aquí fustigándose uno mismo... ...con la sangre y tal... ...pero... ...estás de viaje, estás en su país... ...estás viviendo su cultura... ...y trata primero de todo de respetarlo... Y luego si quieres, sea intenta, en, intenta entender el, el por qué lo hacen. No para de esto, no para de decir, ah, vale, no sé qué, sino para de decir, ostras, es que hostia, vale, ahora entiendo el por qué hacen esto, su significado y. y demás. Con el tema de los sacrificios animales, pues, supongo que, claro, la primera vez que te pilla uno y escuchas los gritos ahí de, del animal que estén sacrificando, hostia, debe de ser incluso violento escuchar. El cómo están ahí, pues tal, pero claro, que qué vas a saltar tú en medio del tío y del cuchillo con la cabra no, no o sea no bastante, sabes si hablándoles en español
1: o en inglés no te entiendes, ni tú ahí claro
0: te van a decir, pero ¿tú, tú qué te has tomado tú de dónde vienes, o sea, es normal, y te puede gustar más, te puede gustar menos pero estando de viaje y demás si buscas abrirte y, y buscar esos contrastes y enriquecerte a nivel cultural te lo tienes mm. que mirar como un espectador Y si eres curioso, intentar preguntar el el por qué, o qué significado tiene ese ritual, o por qué un animal y por qué no otro… No sé, desde mi punto de vista, ¿eh?
1: Sí, no te queda otra que ser un espectador y y respetarlo. A mí, personalmente, ostras, a mí estas
0: cosas, pues, no es que las vaya a buscar, si me las encuentro, pues guay, bienvenidas serán, pero me gustaría saber el, el por qué para entenderlo, para decir, ah, vale, ok, es por esto, ok, o es por lo otro. Es como aquí, ¿por qué se va a misa el domingo? ¿Por qué no se va a misa un miércoles
1: o un lunes a las 7 de la mañana en vez de ir a la oficina? En el caso este de la foto que has comentado, que salen con la espalda carne viva, flagelándose, no te lo sé decir del todo porque era una, de la, digamos, la banda, la banda, perdón. De la parte más hinduista y no tuve contacto con uh-huh. con ningún local de allí. Ya con la parte budista ya sí, sí que tuve más. Pero yeah. de allí no tengo que explicar la ciencia cierta por qué fue.
0: Uh-huh. Bueno, no, 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 no está mal, la verdad. Me gusta, me gusta. Um, bueno, sí. quería hacerte un, un par de últimas preguntas, si, si te parece bien. Una relacionada con el tema online y ya por lo que has dicho antes. Tienes muchas ganas de volver a, tienes de muchas ganas de volver a viajar, de estar otra vez en movimiento y, y empapándote de otros países. Uh, ¿Tienes pensado cuando saltes otra vez al viaje darle más caña al mundo online o seguirás siendo un romántico y prefieres los viajes un poco más de la vieja
1: escuela o combinar las dos cosas un poco? Pues depende. Si consigo a alguien que, por ejemplo, yo le a pasara las fotografías. Y ellos se encargan de redactar el texto y demás, se me quitarán mi tiempo de trabajo. No lo sí. descarto.
0: Rollo un asistente sí, virtual, ¿no? Por hacer... ejemplo.
1: Sí, algo así que me, que me ayudara, que creo uh-huh. que, que, que me diera más tiempo a mí para estar en el viaje. Vale. En este caso sí que lo, lo podría hacer. Ahora si lo sigo haciendo de manera por amor al arte, pues seguirá más o menos un poco en la misma onda, publicando poco a poco, si tampoco. Sacrificarme mucho, entre comillas, uh-huh. y. Pero si sí, al menos mantener mostrando desde el punto de vista de, de, de mi objetivo fotográfico lo que yo voy viendo del, de donde viajo. Porque me gusta más mostrar lo que veo que no yo con algo detrás. ¿sabes? Ya.
0: Ya, te entiendo. O sea,
1: el... es eso dependerá. Dependerá de. Uh-huh. De cómo sea de la situación, pero no lo descarto, no, no me quiero cerrar a, en banda a ello. A nada.
0: Mm, no,
1: qué bueno. A mí. perdona, ¿me has preguntado qué más? Uh,
0: no, el si, si, eras, si harías más el tema online o si, por el otro lado, serías más ese romántico con el diario en papel que seguirías escribiendo, que entiendo perfectamente que sí. Ese
1: lado nunca lo abandonaré, la
0: verdad. <risa> no, me gusta cuando lo dijiste, te dije, ostras, aquí esto... Esto es muy guapo. Y a mí, la verdad, me gustaría me gustaría hacerlo esos 5 o 10 minutos para reflexionar antes de meterte en la cama y uh-huh. apuntar. Porque es esto, en un viaje vives tantísimas cosas, ves tanto, tienes tanto que absorber que, que tu mente, tu cerebro es incapaz y luego te olvidas de muchas cosas.
1: Déjame hacer un pequeño paréntesis para quien sí. nos esté escuchando y... Para quien tenga pensado para el día de mañana hacer un viaje largo de unos cuantos meses o años, lo que él quiera, dos consejos. Una, si quiere y se anima, es hacer el diario, que le va a dar muchísimas alegrías el día de mañana por la cantidad de recuerdos y memorias que le va a traer. Uh-huh. No se puede llevar al día el diario porque es imposible, o que te llega reventado, o no te apetece, lo yeah. haces el hace día siguiente o al cabo de tres días. Y luego la otra es, a la hora que no lo hemos comentado, la mochila, muy importante. Antes de irte de viaje, si haces la mochila y la tienes llena, la has hecho mal. Tienes que ir con la mochila con espacio, siempre. Si ya desde España sales y la llevas a reventar, es una mierda mochila, no te vale para nada, pues. (risa) El
0: por, ¿Por qué esto? Me gusta, me gusta esta cosa. ¿Por porque qué? tienes
1: que dejar siempre un espacio para lo que pueda pasar en el viaje, o sea, cualquier cosa. A que te hace falta lo que sea y lo tienes que añadir. O alguien te regala algo que... Yo no soy de comprarme souvenirs, porque al final vas cargando y llevas un montón de peso. Y aquí, como dicen los junkies, cada gramo cuenta la o sea, mochila. Total, total. Entonces... Tienes que dejar, mi recomendación, dejar al menos una parte vacía para que si el día de mañana a lo mejor te cruzas a alguien y te quiera dar algo... Te hace falta no sé qué, pues tener siempre un espacio disponible para ello.
0: Me gusta. No, no, está bien visto, me gusta ese punto. O sea, que los por si acasos se dejan en casa y a disfrutar un poco y... A ver, que es lo de siempre, que supermercados hay en todo el sitio del mundo. Sí. O sea, te costará más o menos encontrar lo que necesitas. Pero hay. Y con tiempo y esfuerzo lo acabarás encontrando.
1: Luego, al principio, que si sales y llevas un poquito más de ropa y ves que te ponen luego al dos camisetas cada día, o sea, cada semana, pues siempre puedes coger y se lo das a alguien. Que nunca te van a decir que no. Te van a agradecer.
0: Claro. O lo intercambias por una botella de agua o por un plato de arroz caliente en la calle. Sí.
1: Entonces, estos son dos consejos que para el día de mañana, quien haga un viaje, que lo tenga muy en cuenta
0: pues ya sabéis, nota y boli y tener esto presente y yo estoy totalmente contigo por ejemplo mm. las alforjas de la bici cuando estaba viajando con la bici ahora voy con la moto uh, siempre tenía espacio en, al menos una de ellas siempre fijo por el tema de la comida si quería meterme en una zona muy remota y luego una segunda por esto, por alguna cosa que te regalasen, por algo que encontrases en el camino y demás porque es como, <ríe> mira, nunca, nunca se sabe estas cosas que, que te puedes encontrar No, no, totalmente contigo, dejar al menos un espacio para ir un poco más ligero y para lo que pueda surgir y lo que te puedas encontrar durante durante el viaje. Sí. Pues nada, Marc, a mí quiero despedirme de de, de esta entrevista porque la verdad me lo he pasado súper, súper bien. Me gustaría que, bueno, yo igualmente dejaré todas tus redes sociales aquí debajo por si alguien se quiere animar a seguirle, por si alguien le quiere pedir una lámpara o un cenicero de bambú <risa> y nada por tu parte. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrarte en Facebook, en Instagram? Físicamente, ¿te refieres?
1: No, 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 en redes sociales. Físicamente, <risa> estás en, en tu casa. Yo físicamente, ahora estoy en Mallorca, me acabo de volver, que no se está tan mal dentro. ¿No? de lo malo de tener que volver del viaje. Pero estoy, bueno, para el viaje en Instagram, básicamente. El Facebook lo tengo por amigos de otros países que bueno, meter en contacto con ellos. Vale. Pero en cuanto a fotografías de viaje y vídeos en Instagram, que vuelvo a repetir, es mi nombre, es Marc Capellà Troyano.
0: Vale. Es en catalán, ¿eh? O sea, que no suene un, po- un poco raro por si alguno dice, ostras, pero ¿esto cómo se escribe? Yo igualmente os lo dejaré aquí debajo Gracias. pero Pero que no pasa nada, que tenéis ahí el enlace a, a Instagram y nada, pues si os molan sus fotos podéis leer sus posts, porque hay posts ah, que a veces simplemente pues te pone algo y hay posts que están ahí escritos, reflexivos y demás, que dices, uff, uh, como por ejemplo el de… El de la. Según la, que la inspiración de ese día. Exacto. Y del cansancio. <risa>
1: <risa> también, también.
0: Pues… Uh, bueno, me
1: alegro muchísimo que me hayas invitado a esta pequeña entrevista o tertulia. Y, ah, yo, yo me lo preparo súper bien. Más, y de cinco que llevas, si esta en es la quinta, pues para adelante. Como sí, he visto, sí. eres un crack. No paras
0: de moverte. No, pues muchísimas gracias. Me gustaría que, como todos, al igual que Travis te recomendó, ¿qué persona te gustaría que trajera en este podcast? ¿Tienes algún viajero o viajera que dices, ostras, pues yo lo he ido siguiendo? O una persona, yo que sé que te gusta y dices, ostras, pues, ¿crees que podría dar juego? ¿A quién te molaría que trajera aquí?
1: Me vienen varios, pero ahora de primeras, uno que es bastante peculiar, te diría a Joel. Es un amigo que hice en Tailandia y sí. viajamos un par de días juntos y todo, como suele pasar muchas veces en el viaje, de pura coincidencia o casualidad sí y es un crack, porque él combinaba sus viajes <risa> con proyectos solidarios que él hacía o conseguía de él mismo, o sea, él iba recaudando dinero de diferentes sí. partes, de proyectos que hacía, amigos y demás, y de sus redes sociales, y luego él directamente usaba ese dinero para ayudar a ONGs locales, no internacionales, que luego es otro mundo el tema de las ONGs, pero él iba sí. solo a ONGs locales, y iba él a comprar el material que necesitaba, no daba el dinero... Me gusta, me gusta. Entonces, él donde iba a cada país y iba dejando su pequeña amiga de pan y en ese aspecto lo valoro un montón como persona y viajero. Qué bueno. ¿Cómo lo puedo encontrar en redes sociales para ponerme en contacto con él? Si no recuerdo mal, que mi memoria a veces falla, el perfil era mochilero solidario.
0: Perfecto. Pues aquí hago públicamente una invitación a a Joel. Joel. Para, para que venga, porque realmente me gusta mucho lo que has dicho el cómo viajaba él y el impacto que tenía a nivel local porque a veces es como hay que ir a grandes ONGs y demás cuando acaban siendo más una estafa que otra cosa pero el estar y ir él durante un tiempo a comprar el material y de todo esto y a participar con las ONGs locales uh, me gusta muchísimo me gusta muchísimo la idea y creo que puede...
1: Dar una visión muy
0: distinta de viajar, que se puede viajar de forma, mm. pues, en vez de ir uno mismo, sino de forma más solidaria. Y, ostras, me gusta, me gusta mucho, me gusta
1: muchísimo. Seguro ¿Muchilero? que te dirá que sí y disfrutará la entrevista con él. Tiene también mil historias que contar. Pues
0: qué bueno. Pues así que le hago
1: la invitación pública
0: y, y a ver cuándo se puede se puede pasar por aquí. Ya le diré que viene recomendado por parte de ti, Marc. Gracias. <risa> Y nada, yo por mi parte lo que te he dicho, me ha encantado conocerte, me ha encantado hablar contigo, hacer este hacer este podcast, agradecerte de que hayas de que hayas venido y, y nada, ya nos veremos a lo mejor dentro de un tiempo por Asia o por Irán o por donde sea. Que nunca se No descalpes, eh, que nos crucemos en el viaje en algún punto. El mundo me encantaría. Es pequeño, ¿eh? Me encantaría, me encantaría. Y si me enseñas a hacer unas lámparas de bambú, tío, ya sería divertidísimo. <risa> <risa> me, me ha quedado, me ha quedado. Al <risa> no, eh. final te voy a pedir un par.
1: Eh. Creo que ¿No prefieres pan? Es más útil, ¿eh?
0: ¿El pan con la de esto? Hombre, pues mira, yo que viajo con el hornillo multicombustible, que voy con la cacerola y demás, pues... Ah, no, pues
1: ya sabrás, ya sabrás, pues...
0: Pues sí. no lo descarto. Mira, yo, soy, yo la verdad, yo me confieso, soy bastante cocinitas. Me gusta cocinar y me gusta mucho comer. Y me gusta mucho cocinar para otra gente. Pero el tema de hacer pan así, en fuego... Nunca lo he hecho, tío. O sea que a lo mejor te lo digo, ¿eh? Si nos vemos ya te diré que me enseñes esas recetas ahí para hacer al fuego con la sartén o con la paella y demás. Me lo apunto, me, vale. me lo apunto. Queda anotado. Perfecto.
1: Y bueno, un saludo a todos los oyentes.
0: Gracias, pues muchísimas gracias, Mar por venir. Nos vemos y un placer. Hasta la próxima semana. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo.